0: Jetzt hab ich dich! Oh nein, das ist
1: Skeletor! Adam, hilf mir! Einen Moment, Tila. Ich gehe nur schnell in die königliche Besenkammer, um mich zu verwandeln, äh, um he zu suchen.
2: Ich wusste es doch! Adams Leggings und he knappe Fellhose können mich nicht täuschen. Die beiden haben eine Affäre! Ah, lass ab von mir, Skeletor! Haha,
0: <lacht> aber Tila, nicht so schüchtern, ihm. E man hab ich für dich Orko getötet.
2: Oh, also deshalb war es den ganzen Tag so angenehm ruhig.
0: So ist es. Und wenn du einwilligst, dich mir anzuschließen, verspreche ich dir, dass du einen Platz direkt an meiner Seite erhalten wirst. Ja, aber was ist mit... Evelyn, die habe ich an King His verkauft. Der brauchte noch unbedingt was für sein Grillfest am Wochenende. Oh. Komm, Tila, was willst du bei den Masters? Du bist doch eh zu zickig für diese guten Menschen. Hm, da ist was dran. Und zu gut aussehen. Oh. <lacht> komm mit mir und ich verspreche dir, du wirst feststellen, warum man mich den Herrn der Unterwelt nennt.
1: Na da denn das so? Da bin ich, Tila. Ich, jemand, dein edler Retter.
0: Was willst du denn hier? Hau los ab, du blöder Depp, du. Oh. So, und jetzt komm her, du heißes Luder. Oh, Skeletor. So, das war's.
2: Na, Manuel, wie fandest du das?
3: Okay, okay. Schön und gut, dass ihr für die kommende Aufnahme überlegt habt, wie eine Master-Story äh, alternativ laufen könnte. Dass ihr mir das dann mit Action-Figuren vorspielen musstet, ähm, kann ich auch noch akzeptieren. Aber findet ihr nicht, dass äh, ihr euch da teils äh, zu stark mit identifiziert? Hä? Äh, wieso? Äh, ja, schaut doch mal rüber zum Sebastian.
0: »Und sieben Monate später?« »Skeletor, hast du den Innenraum vom Rotorn immer noch nicht ausgesaugt?« »Verdammt, Tina, ich arbeite gerade an einer neuen Todesmaschine. Alles ist wichtig.« »Ach, da soll ich was wohl machen? In meinem Zustand. Das ist denn nur dein Kind, das ich hier austrage.« »Ich mach's ja gleich.« »Das sagst du immer. Hätte ich gut auf meine Mutter gehört, als sie mich davor warnte, mich auf dich einzulassen. zu lassen.« Deine Mutter hat den ganzen Tag allein bei sich daheim rum und erfindet dauernd irgendwas, damit jemand sie besucht. Wenigstens muss sie nicht Pants aus Katzenklo sauber machen. Dann hol halt Beastman dafür her. Oder Triklops. Oder... Oh ja, einen von deinen Freunden, die mir eh schon alles hier vertrecken, weil sie eh keine eigene Wohnung haben. Hast du eine Ahnung, was ich hier den ganzen Tag... Das himanische Quartett! Präsentiert von
3: PlanetEternia.de. In der heutigen Sendung reden wir einmal darüber, was wir bei einem master Relaunch anders und neu machen würden.
4: Und das nicht bezogen auf die Toys, sondern auf die Hintergrundgeschichten und Origins.
2: Alter, Hintergrundgeschichten und Origins sind das gleiche. Nein, es sind sogar dasselbe. Egal. Und in den News werfen wir unter anderem einen Blick auf Mattels kürzlich stattgefundenes Cyberweek-Verkauf.
3: Das alles und noch mehr gibt es jetzt in der 63. Folge des Himanischen Quartetts mit dem Himanischen Vollstrecker Manuel Miesner,
4: dem
2: cyber Sebastian Vogel und Gordon Volkmar aka The Formless One, dem... Was? Ich bin doch nicht der Sohn von Orko und Madame Rance.
4: <lacht> <lacht> doch, jetzt schon. <lacht> Nein! Das hast das okay.
2: <lacht> Viel Spaß.
0: Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de Puh,
3: jetzt ist schon wieder Anfang Dezember, also ist ja Wahnsinn, wie schnell das ja auch vorüberging. Und wie ich höre, ist Sebastian schon fleißig dabei, Weihnachtsplätzchen zu essen, oder?
0: Ja, <lacht> lecker.
3: Ja, unglaublich. Wie, wie ist das generell bei euch eigentlich so mit äh, Weihnachtsstimmung und Weihnachtsdekoration und sowas alles? Seid ihr schon fleißig dabei? Schon fertig, Gordon? Wie ist das bei dir?
2: Verlogen, ja, natürlich. Ich habe schon alles besorgt, also äh, neue Sachen eingekauft, da ich jetzt ja wie gesagt auch in meiner neuen Wohnung bin und so. Oder mussten schon so ein paar Sachen eingekauft werden. Also ich kann die Leute mal nicht verstehen, die alle mal rumjammern, äh, Weihnachten ist so doof und keine Ahnung. Hallo Leute, das ist die Zeit, in der man am meisten frei hat. Ja, das ist doch absolut super.
3: Ja, das stimmt allerdings. Das heißt, du bist wirklich so mit Schmücken zu Hause, mit Bäumchen und irgendwelche, keine Ahnung, Gelanden vor Fenster und sowas? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ist jetzt nicht der Mega-Kitsch, aber ein paar Sachen habe ich definitiv da, die auch so
3: oldschool sind.
2: Ne? Also ich habe tatsächlich Räuchermännchen und sowas zu Hause.
3: <lacht> Unglaublich. Sebastian, und wie sieht es bei dir aus, mal abgesehen vom Plätzchenessen?
4: Ja, also bei mir ist es komischerweise tatsächlich so, abgesehen davon, dass halt wir mitten in der Saison von der Arbeit her stecken, dass auch privat eigentlich totales High-Life hast. Also irgendwie. Äh, sämtliche Feiern und Zusammenkünfte und sonst was, äh, legen die Leute scheinbar immer auf Dezember, weil man eigentlich gefühlt an jedem Wochenendtag äh, zu drei Feiern gehen könnte. Ja, Aber wir haben jetzt halt eben, wie man gehört hat, Plätzchen gebacken. Und äh, wir sind aber noch nicht dazu gekommen, alles zu dekorieren. Das werden wir jetzt erst am kommenden Wochenende machen.
3: Das heißt aber dann schon recht, wirklich rechtzeitig vor Weihnachten, weil manche Familien machen das ja auch erst zwei, drei Tage vor dem Heiligabend.
4: Nee, nee, also äh, wenn ich das zwei, drei Tage davor mache, dann kann ich das hier gefühlte zwei Tage danach auch wieder ab und es lohnt sich ja gar nicht vom Aufwand her. <lacht> Verrückt. Nee, nee, das muss schon ein bisschen länger vorhalten.
3: Ja, das ist wohl wahr. Katja, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, eigentlich so an Weihnachtsdekoration äh, habe ich jetzt noch, noch nichts aufgebaut, sage ich mal, aber das kommt, das kommt jetzt noch. Das kommt jetzt auf jeden Fall noch diese Woche, also vor am ersten Advent wird das immer gemacht bei uns, ja.
3: Was du ja. dann so, so ein bisschen Deko oder so extrem kitsch?
1: Nee, also ein bisschen dezent, sage ich mal. Manchmal ist weniger mehr, sage ich immer. Also es, kommen ein paar, es kommen ein paar Tischdecken drauf, die halt eben weihnachtlich sind. Es kommt äh, so normale Deko, so, so, zum Beispiel dann so äh, Weihnachtssterne, aber in künstlicher Form, also keine echten das ist halt, ja, das kommt dann und sowas halt, also alles, was dann mit Weihnachten zu so tun hat, so Sterne und sowas so zur Deko, was man sich so vorstellt. Aber, aber nichts jetzt kitschiges oder so, da nee, da stehe ich gar nicht drauf. Also und wenn dann Weihnachtsstimmung, ja, die, die kommt auch, sage ich mal, immer so mit dem Dekorieren kommt auch die Stimmung dann so langsam, aber es geht immer so schnell, ich sage immer, also jedes Jahr fliegt schneller vorbei, das ist der Hammer. Ja. manchmal ist man, ist man noch gar nicht so richtig, so richtig, wirklich noch gar nicht so richtig im Dezember gedanklich und dann denkt man, oh, es ist ja das Jahr doch schon wieder fast vorbei und schon wieder fast Weihnachten, das ist ja Wahnsinn.
3: Ja, ja. Da, da magst du recht haben. Also ich muss sagen, ich würde eigentlich schon gerne jetzt irgendwie schon einen Weihnachtsbaum irgendwie aufbauen und so, ich mag das, das ist auch dieses, das Licht abends, ist irgendwie so richtig, so richtig schön chillig beim Fernseh gucken und so, aber das Problem ist, wir haben so einen, keine Ahnung, so gefühlten 25 kW-Holzofen im Wohnzimmer stehen, so dass ich dann abends eigentlich nur in Badehose rumhocke. Und da habe ich Was mal dann... Was für ein
4: Bild! Ja,
3: da habe ich mal so dann die Befürchtung, wenn ich mir jetzt schon einen Tannenbaum hole, dann hat er spätestens in zwei Wochen schon seine ganzen Nadeln verloren, weil er einfach total dehydriert ist, selbst wenn man einen Wasser irgendwie reinschüttet oder sowas alles, aber äh, von daher warten wir dann meistens dann immer so mit dem Weihnachtsbaum zumindest bis eine Woche vorher, aber ich denke, meine Frau wird mich in den nächsten Tagen irgendwie nötigen, auf, auf die Bühne zu gehen und zwischen den 800, 500 Kartons dann wieder den richtigen rauszusuchen mit dem ganzen Weihnachtsdeko drinnen. Juhu, ich freue mich. <lacht> Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim Imanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Plenty Schick schicke uns eine E-Mail an quartett.plentyturnier.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Alles, was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Der Community Report. Fans im Detail. Hallo und herzlich willkommen zum Community Report. Wer glaubt, Masters of the Universe wäre nur was für Jungs, der irrt. Und das beweist unser heutiger Gast. Ein herzliches Willkommen an Katja Bohr.
1: Ja, hallo. Ich heiße Katja Bohr, Planet Eternia, aber eher bekannt unter dem Namen Green Grayskull.
3: Ja, hallo Katja. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, du bist 36 Jahre jung, kommst aus dem Saarland und bist durch und durch He-Man-Fan. Sag mal, was begeistert dich denn als Frau an den Masters? Also ich sag mal, mal abgesehen davon, dass die meisten Masters-Figuren halb halbnackt rumrennen.
1: Ja, das hat angefangen mit einem Spielkameraden. Damals waren meine Eltern bei Bekannten zu Besuch und die hatten einen Sohn gehabt, der hat diese Sachen von Masters gehabt, die damaligen ersten Figuren, die es gab, so und das Battle Ram Fahrzeug, das hat mich ganz fasziniert. Da war es um mich geschehen. Seitdem war ich von dem Fieberlern befallen. Ja. Also ich hatte nicht eher Ruhe gehabt, bis meine Eltern mir die Sachen auch gekauft haben. Wobei sich mein Vater eher quergestellt hat und meine Mutter eigentlich diejenige war, die mich da unterstützt hat, die mir die Sachen auch immer, immer geschenkt und geholt hat und dann die, sage ich mal, die Verwandtschaft infiziert hat, mir das Zeug auch zu kaufen, dass ich dann mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder so Sachen geschenkt bekam, ja.
3: Kam es dann nicht irgendwie immer äh, das Argument, dass es Spielzeug für Jungs
1: doch, das habe ich oft gehört. Oder das ist so ein Quatsch, so ein, so ein, ja, so, die, manche haben sogar gesagt, so ein so ein Scheiß und so. <lacht> das ist ja, <lacht> muss ich jetzt so sagen. Also es war wirklich schwierig. Aber ich habe mich da doch durchgesetzt. Ich, ich habe gesagt, möchte die Sachen halt haben. Und je, da ich wurde, umso einfacher wurde es eigentlich, weil dann habe ich mich eher, wie soll ich sagen, habe ich eher argumentieren können, ja, dass ich mich dafür interessiere, weil ich fand Barbies und so weiter fand ich langweilig. Mich hat das nicht so richtig gepackt. Da dachte ich immer, naja, okay, so Actionfiguren, das, das ist schon eine ganz andere Welt. Die erste Figur war natürlich der He-Man gewesen und da hat es natürlich dann sofort eingeschlagen mit dem Mini-Comic da. Äh, He-Man and the Power Sword war dabei und das habe ich heute noch, das Heft, das, ist, das hat mich so gepackt. Da habe ich diese, diese Stimmung, diese Atmosphäre in diesem äh, Alcala-Stil da, wo das gehalten war, das, das fand ich sowas von klasse, ja.
3: Ja, du hast jetzt gerade äh, schon Barbie erwähnt gehabt. Das wäre jetzt auch einer meiner Fragen gewesen, ob du die damals damals hattest. Wenn du sagst, das war jetzt nicht so dein Geschmack, wie, wie verhielt es sich denn damals bei den Shira-Figuren?
1: Also anfangs, als die rauskamen, fand ich sie, sie ein bisschen zu rosa, ein bisschen zu bunt, zu kitschig. ja. Aber ich hatte eine Figur von Shira, das war die Shira selbst. In diversen Spielzeugläden hatte ich sie dann auch mal gesehen. Und da habe ich mir auch die ein oder andere doch dann noch dazu geholt gehabt. Das war die Double Trouble, die hatte ich gehabt und auch noch die Mamista und die Froster hatte ich auch. Ja, die, das waren so die Charaktere, die mir so am besten gefallen haben damals. Sonst hatte ich keine von den Figuren gehabt. Das war mir zu, zu girly. <lacht> da konnte ich mich nicht so identifizieren, sage ich jetzt mal, das, um das zu erläutern, das Interesse von Masters gehörte bei mir in erster Linie daher, dass ich bei vielen Sachen muss ich mich allein durchboxen, ist ja klar ich meine, die Eltern können ja nicht bei allen dabei sein und da habe ich halt ja, so einen Helden für mich persönlich gewünscht, so einen Beschützer und sowas. Und das war halt eben der, der He-Man für mich gewesen. Ja. ja, das kann man gar nicht beschreiben. Das war damals so ein eine so richtige Schwärmerei von mir. <lacht> <lacht> ja.
3: Aber würdest du schon sagen, dass deine, deine Kinder dann durch und durch auch mit Masters geprägt war?
1: Ja, das kann ich wirklich so unterschreiben. Also ich habe da zwar auch andere Sachen gehabt. Ich habe auch zeitweise zum Beispiel mal mein kleines Pony gesammelt, die es damals auch gab. Und die Glücksbärchen hatte ich als Kind auch. <lacht> und das es alles gab. Damals noch Mini-Plus bei ATL auch immer geschaut und so. Ja, das war schon interessant. Aber, aber wenn he lief, da war ich nicht mehr wegzukriegen vom Bildschirm. Da hing ich davor, also wirklich davor. Ich habe manchmal vor dem Fernseher gesessen. Ich war vielleicht zehn <lacht> Zentimeter entfernt davon, <lacht> direkt davor und dann, oh, und der Vorspann, der lief, das hat mich so gepackt, das war schon, ja, das war schon eine schöne Zeit gewesen. Es ist aber heute noch so, dass ich Gänsehaut bekomme, wenn die, die Titelmusik da anfängt und ich, ich die Episoden von, von Filmation da schaue, das ist so
3: klasse. Mhm. Bist, du, bist du dann bis heute ohne Unterbrechung Fan oder gab es bei dir auch wie bei wie eigentlich normal üblich so eine pubertäre Zwangspause?
1: Ja, also als damals angefangen hat, muss ich sagen, da war ich ja gerade so in dem Alter, weil als äh, so Anfang der 90er dann die, die NAs daraus kamen, da, da habe ich da schon so gedacht, naja, jetzt ist he tot. Ja, das war krass, aber ist so. Ich habe wirklich so gedacht. Und dann dachte ich, naja, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt ist wirklich Sense, ja, Schicht im Schacht und es gibt jetzt keinen he mehr und damit muss ich mich jetzt abfinden. Für mich war es schon schwer, weil ich habe da wirklich getrauert, ja, also wenn man das so sagen kann, es ist eigentlich kurios, aber ich war da wirklich so drin, dass ich gedacht habe, für mich, äh, ja, gut, okay, auf der einen Seite ist es kein, ich meine, es ist ja alles nicht real, aber man, man hängt sich da wirklich rein so in der Vorstellung und dann habe ich gedacht, kann doch jetzt nicht zu Ende sein, da musst du selbst ein paar Geschichten schreiben und so und da habe ich dann auch selber mal für mich so ein paar Storys geschrieben und sowas gemacht halt, ne damit ich halt dann nicht ganz davon weg war. Ich habe mir dann meine eigene Motowelt so zusammengeschustert. <lacht> ja, es war aber es war weil dann wirklich das sind also Sachen, die sind zum Teil wirklich, sage ich mal, versteht ein Außenstehender nicht. Es ist meine pers ganz persönliche Vorstellung. Es war schon sehr ja, sehr persönlich, aber ich habe gesagt, okay, das ist, ich komme damit klar. Es ist so, wie ich mir das vorstelle. Und es war eigentlich eine gute Alternative, die Zeit zu überbrücken. Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass dann 2001 wieder neue Toy-Lern rauskommen.
3: Das heißt, du hast dich dann vom Erscheinen der NA-Figuren Anfang der 90er Jahre bis zum Erscheinen der 2000X-Figuren quasi mit Fanfictions und dann einem Fandom beschäftigt? Oder, oder gab es da wirklich mal eine Phase, wo du sagst, so ein, zwei Jahre, da habe ich mich mit dem Thema eigentlich gar nicht beschäftigt?
1: Ja, gar gedacht schon, ja richtig. Aber so ein paar Jahre waren das schon dazwischen, so zwei, drei Jahre, würde ich sagen, wo ich dann auch äh, andere Dinge zu tun hatte mit Schule und so weiter, wo es da Schulabschlüsse gab, die ich gemacht habe. Da habe ich mich natürlich auch jetzt nicht so drauf konzentriert, logischerweise. So ganz aus meinen Gedanken war he nie raus. Ich äh, ja, ich bin auch jemand, ich bin auch ehrlich, ich habe auch zeitweise davon geträumt, muss ich echt sagen. Das ist bei mir wirklich so weit gewesen, dass ich dann diese Vorstellung, so das Unterbewusstsein, die ich das auch dann in den Träumen so gezeigt hat, Und ich habe da wirklich dann so Szenarien von Masters, wo ich dann persönlich dabei war, habe ich dann so durchlebt, so im Traum. Das war auch ganz schön, das auch später noch, also als ich schon ein bisschen älter war. Das ist Also jetzt nicht nur ein Phänomen aus der Kinderzeit.
3: Ja. Wie sieht es wie sie denn heutzutage bei dir aus? Wo liegen denn bei den Masters da deine, deine Sammelschwerpunkte? Sammelst du aktiv noch die Toys? Wenn ja, welche Toylines hast du da?
1: Ja, die 2000Xer und die äh, neuen, die Masters of the Universe Classics habe ich.
3: Bist du da mit einem Abo versorgt oder kaufst du dir noch von Monat zu Monat?
1: Nee, also ich bin mit versorgt, ich habe zwei Abos bei äh, motuklassics.de über PE abgeschlossen, und ich sammle sowohl die Mox als auch äh, Lose.
3: Okay. Wie kann man sich denn da äh, so als dein Zuhause vorstellen? Ähm, sind Frauen, sag mal, sammeln die genauso wie die Männer? Also sprich mit unzähligen Toys, mit Vitrinen, Sammlerzimmern und so weiter, oder wie macht eine Frau das?
1: Ja, das ist eigentlich im Prinzip fast genauso wie bei den Männern. Ich habe zwei Vitrinen, ich habe auch ein offenes Regal. Lieblingsstücke, die kommen da rein, mit die ich fast täglich so ab und zu auch in die Hand nehme, sage ich mal. Das äh, sind dann die Sachen, wo ich dann großen Bezug zu habe, so die Figuren, die äh, stelle ich dann da rein, die in die Vitrinen kommen, die Sachen, die eigentlich so mehr zum Angucken sind, ja. Die ausgepackten Sachen. Aber die, die Mox, die habe ich jetzt zum Beispiel dunkel lagernd, ich muss jetzt sagen, echt im Schrank, weil ich habe, muss man sich so vorstellen, also ich habe einen begehbaren Kleiderschrank und da liegen die drin. Also da ist extra großes Regal, ein Riesenfach, wo die drin sind. Ja. Das ist wirklich, ja, also es ist wirklich ein Riesenteil. Das ist kein Schrank, das ist eigentlich ein Zimmer. Ja.
3: <lacht> also sind, da, sind da dann auch noch Artikel aus seiner Kindheit dabei oder hast du die damals irgendwie auch verkauft?
1: Ja, ich habe einen Teil, muss ich jetzt ehrlich sagen, wegschmeißen, weil da mm. kam der, ja, da kam dieser böse Weichmacher dran. Okay. Die Weichmacherschäden haben die wirklich, kann man so sagen, zerfressen. Die waren so durch, die Figuren. Also es war, es war übel. Angefangen hat es mit meiner Evelyn, die hat von gelber Farbe an den Beinen äh, umgeschwenkt auf. Es wurde zuerst grün, dann hinterher wurde es dunkelbraun. Das war ganz komisch. Und dann äh, blätterte das irgendwann ab, diese Farbe. Und das trat aus, das Zeug, und die ist regelrecht gesplittert. Das ist alles abgeplatzt, auseinandergebrochen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Oh, das war so übel. Okay. Und dann hat es natürlich auch übel gerochen. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht mehr. Ich wusste ja damals noch nicht, dass das dieser Weichmacher war. Ich habe nur gesagt, irgendeine chemische Reaktion muss das sein weil die haben wirklich nur noch geklebt, die Figuren, also Evelyn war die erste und als zweites folgte der King Rando, der hatte dann auch diese, ja, an den Armen und Beinen diese Schäden gehabt. Also nicht so stark die Verfärbungen, aber dass das so abgeplatzt ist und dieser Weichmacher ausgetreten ist, das war ganz übel.
3: Okay. Ja, ähm, abschließend vielleicht noch eine Frage. Du hast ja auch gesagt, dass du die Moto Classics sammelst. Bist du generell mit der Toiline, mit der Mischung zufrieden? Oder denkst du, dass da vielleicht ein, ein zu hoher Anteil an Nebencharakteren dabei ist? Oder Charakteren, sagen wir mal in Anführungszeichen, anderer Toilines, wie zum Beispiel she oder New Adventures?
1: Ja, ich würde eigentlich sagen, es ist eine gesunde Mischung. Mir gefällt es eigentlich so, wie es aufgeteilt ist. Ich habe gesagt, gut, den einen oder anderen Charakter, der dabei ist, den Nebencharakter, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich muss auch sagen, was mir jetzt nicht so gefällt, das kann ich zum Beispiel weiterverkaufen oder ich habe da auch immer meine Leute, die sich interessieren, die dann sagen, wir melden Interesse an. Wenn du was nicht brauchst, dann schreib uns an. Ja. Da habe ich so, so spezielle Leute auch auf PE, über die ich, mit denen ich dann kommuniziere und denen zuerst die Sachen anbiete, wenn ich was nicht brauche, bevor ich es jetzt offiziell äh, über einen Fred verkaufe. Ja. Das ist eigentlich so, dass ich eigentlich die, die ganze Line insgesamt so sehr positiv empfinde, weil ich finde es gut, dass die ganzen verschiedenen Lines, die es früher gab, unter einem Banner erscheinen quasi, unter einem einheitlichen Namen, Masters of the Universe Classics, ist die große Überschrift. Und darunter kommen dann also Charaktere aus 2000X, Vintage, Filmation, NA und halt eben Princess of Power. Das fand ich klasse.
3: Ja, nicht nur ein einheitlicher Name, auch eine einheitliche Optik.
1: Richtig, das ist der Hauptfaktor. In dieser Form gefallen mir auch einige von den NAs sehr gut, zum Beispiel der Ikarius, und die Filmation-Charaktere finde ich auch klasse, muss ich echt sagen. Es sind einige sehr gute dabei. Octavia ist einer meiner Favoritinnen. Da muss ich sagen, gefallen mir auch die Shira-Figuren sehr gut, die ich früher nicht so prall fand. Und ich fand früher, wie gesagt, die N.A.s auch echt hässlich. Das
3: <lacht> Sie waren halt anders.
1: <lacht> genau, genau, ja, ja. Aber sage ich mal, strange anders, ja. Es war wirklich strange. Für mich war das, oh, no -Go. Also ich muss sagen, den Cartoon habe ich mir reingezogen. Den habe ich von der ersten bis zur letzten Folge geguckt, weil es einfach he war. Der he war dabei und so weiter und so fort. Skeletor, der klassische Kampf war noch da. Ich habe es natürlich nicht so ernst genommen wie jetzt die Originalserie, also meine jetzt Filmation. Dass einige User auf PE zum Beispiel auch ähm, jetzt äh, große Fans von NA sind, weil sie wirklich auch nur diese Serie kennen, das äh, kann ich auch verstehen. Je nachdem, wann sie zu he gestoßen sind oder halt eben Leute, die aus der ehemaligen DDR kommen, die äh, dann erst nach der Wende natürlich, und dann gab es ja die, die Vintage nicht mehr, dann gab es ja die NA, dass die dann natürlich damit sofort in Berührung gekommen sind, ist klar. Ich kann das alles gut nachvollziehen. Äh, jeder, wie er mag, und damit habe ich kein Problem. Deshalb sage ich immer, soll jeder sammeln, was ihm gefällt. Ich sammle eigentlich auch nur die Sachen, die mir wirklich gefallen. Also, wenn ich was wenn mir was jetzt nicht so gefällt oder ich habe keinen Bezug dazu, dann sage ich, das gebe ich dann ab, das verkaufe ich weiter und dann ist es gut.
3: Ja, das ist doch mal ein Statement. Ja, Katja, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Wer mehr über dich erfahren möchte, der kann natürlich deine planetonia.de Visitenkarte anschauen oder mal beim Motorollenspiel im Forum von PE vorbeischauen, dort trifft man dich ja auch regelmäßig. Ansonsten bleibst noch ein wenig unser Gast und besprichst zum Beispiel mit uns jetzt die Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Bis gleich. Bist du auf Facebook, Twitter oder Google Plus angemeldet, dann werde jetzt unser Fan bzw. unser Follower. Alle News rund um He-Man und planetionia.de sind auch in diesen sozialen Netzwerken verfügbar und können so auch bequem von dir unterwegs mit deinem Smartphone gelesen werden. Werde jetzt ein Gefällt mir und lese deine He-Man News wann und wo du willst. Facebook.de slash oder Twitter.com slash oder suche in nach Plus Nachgefragt. Aktuelles im Fokus. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Natürlich werfen wir auch in dieser Sendung wieder einen Blick auf die News der letzten 14 Tage. Eine News war davon beispielsweise der Cyber Monday. In Deutschland relativ unbekannt, aber in den USA eigentlich ein Begriff. Gordon, was versteckt sich denn dahinter?
2: Ja, den Cyber Monday gibt es eigentlich schon ziemlich lange in den USA. Äh, mit, bei uns wahrscheinlich mit dem Winter- oder dem Sommerschlussverkauf gleichzusetzen. Und zwar gibt es am Cyber Monday, also an einem Montag, etliche Artikel von verschiedenen Anbietern einfach zum halben oder zu einem stark reduzierten Preis. Ähm, ja, MediCollector äh, hat sich dem natürlich angeschlossen, wollten auch einen Cyber Monday machen der dann für die Early Access Abonnenten am Dienstag beginnt. Warum auch immer, ja. Für alle anderen, also die, die kein Abonnement abgeschlossen haben, hat Medicollector Collector dann den Cyber Monday am Mittwoch begonnen. Ja gut, bei Mattel muss nicht immer alles Sinn machen, das ist eben so. Äh, es ist ja zumindest ein Montag in der Woche mit dabei und in dieser Zeit gibt es jetzt halt Figuren, die schon seit Längerem ausverkauft waren, nochmal für einen reduzierten Preis oder eben auch Figuren wie unter anderem Strobo, waren jetzt tatsächlich auch auf der Medicollector Collector Homepage erhältlich. Neben äh, Masters of the Universe haben wir dann eben auch Figuren gehabt vom DC Universe, von Ghostbusters etc., die alle eben auf der Webseite von Medi Collector zu einem geringeren Preis verkauft wurden.
3: Das heißt, es sind wirklich nicht nur Figuren, die jetzt aktuell jetzt im Monat Dezember verfügbar sind, sondern wirklich auch Figuren vielleicht von vor einem Jahr oder so?
2: Ja, also te äh, teilweise haben sie, glaube ich, irgendwie Cobra Khan noch mit dabei gehabt äh, und äh, Webster, wie gesagt, war auch dabei. Tila wie, auch.
3: Wie, wie, wie kann das generell sein, wenn die eigentlich ausverkauft waren?
2: Ja, ich denke mal, es wird natürlich auch immer noch mal wieder irgendwelche Lagerbestände oder sonst irgendwas geben. Wir wissen doch, ne? wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen, äh, Medi Collector hat ja viele Ecken. Also bei denen <lacht> hat ja ein Raum mindestens 620 Ecken. Und in einer dieser Ecken, in der 619. nämlich, ja, da findet man immer, im, im Dezember findet man nochmal was.
3: Ja. ja gut, da macht man ja auch meistens immer Inventur oder sowas ja. und da kann das dann schon mal auffallen.
1: Ich denke auch, dass die vielleicht doch, also meine Vermutung schon länger ist, die vielleicht einen Teil doch, doch zurückbehalten von den Sachen, um die dann zum späteren Zeitpunkt dann nochmal zu verkaufen.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass einige Sachen tatsächlich eventuell auch zurückgehalten werden, noch aus dem mhm. Grund, äh, dass es teilweise Reklamationen gibt, denn irgendwoher müssen die Figuren ja kommen, die mir teilweise doppelt geschickt wurden, <lacht> obwohl, ich, <lacht> obwohl ich nur gefragt habe, wo meine Bestellung bleibt. <lacht> <lacht>
3: Oh, herrlich. Katja, wie ist denn das generell? Ist so Cyber Monday etwas für dich? Findest du da immer noch Artikel, wo du sagst, Mensch, die kaufe ich mir da jetzt zum vergünstigten, vergünstigten Preis? Oder sagst du dir uninteressant, weil du hast sowieso alles?
1: Ja, nee, also ich gucke schon, schon noch dann rein, wenn was Interessantes dabei ist, wo ich dann sage, ja, die Figur könnte ich mir jetzt zum Beispiel ein zweites Mal holen. Ne? Aber... Im Prinzip eigentlich so im Großen und Ganzen, sage ich, das meiste habe ich. Und es, es gibt vieles, was für mich uninteressant ist.
3: Ja. War jetzt aktuell was dabei, wo du, wo du gekauft hast? Nee, nee, jetzt nicht.
2: Also ich weiß ja, dass viele User sich aufgeregt haben, weil die Seite wohl mal wieder überlastet war und man ja irgendwie versucht hat, Khan oder Spirit of Order zu bekommen. Aber ihr braucht euch nicht alle so aufzuregen. Ich habe meinem Strobo bekommen, also die Aufregung ist umsonst. <lacht>
3: oh, dann ist der Abend gerettet <lacht> Sebastian wie ist denn das bei dir du hast ja auch ein Abo aber ist der Cyber Monday für dich trotzdem noch irgendwie interessant
4: äh, er wäre interessant gewesen wenn ich einfach Geld gehabt hätte ich muss wirklich sagen dieser Cyber Monday der hat es in sich gehabt wenn ich da jetzt sehe die Minifiguren die Minimasters haben da lumpige 12 Dollar nur noch gekostet und äh, die Felslinge haben 48 Dollar gekostet. Ich fand ja die Felslinge hoffnungslos überteuert für das, was sie waren. Äh, da ärgere ich mich jetzt natürlich im Nachhinein etwas, dass ich die damals zum vollen Preis geholt habe, aber auch so andere Sachen, so die äh, nur gefüllte zwei Minuten erhältlichen 10 äh, Tilers, die sie noch irgendwo in der hintersten Schublade gefunden haben. Das wäre interessant gewesen. Ich fand es auch ungeheuer cool. Dass die sowas hatten wie King Hills für 13,50 Dollar, hätte ich auch gerne mir nochmal geholt. Aber äh, ja, wo kein Geld ist, kann man nichts ausgeben. Insofern konnte auch der 68-Dollar-Gwenner mir nicht zu mir landen. Ja, in den vorhergehenden Jahren war es bei mir tatsächlich irgendwie so, dass mir das alles recht boogie war. Aber dieses Jahr wohnt es mich doch, dass ich nicht ein bisschen Kohle zur Seite gelegt hatte.
3: 13,50 Dollar ist ja nun wirklich mal eine
4: Kampfansage
3: für eine Moto Classics-Figur. Ja, pass ähm, auf, es
4: geht noch besser.
3: Was kommt denn Battle, noch?
4: Battleground Healer 10 Dollar.
3: Uh.
1: Ja. Schnäppchen.
4: Mhm. Gut, ich meine, die, die Figur war jetzt auch nicht so der Überbringer, aber wenn jetzt einer mhm. wirklich das Glück hatte, sich ein paar Tealers, also ein paar normale Tealers zu ergattern, war noch immer, da hat dann hat er jetzt noch eine Battleground tealer sich dazugeholt, da kann er mit dem Körper der normalen Tealer und dem äh, blonden Tealer-Kopf sich eine schöne aus den ersten in die comics basteln. Genau. Ne, Tipp von Sebastian, nur für euch. Bing! <lacht>
3: Ja, aber bei den günstigen Preisen, da kann ja bei Mattel eigentlich ja keine Gewinnabsicht mehr dahinter stecken, oder Gordon?
4: Naja, was heißt
2: Gewinnabsicht? Ne? Ich denke mal, den Gewinn haben sie ja längst reingeholt und jetzt äh, verkaufen sie das Ganze mehr oder minder zum Selbstkostenpreis oder trotz alledem noch darüber. Ne? Ich meine, vieles davon wird nicht so viel kosten, wie man uns mal weiß machen will. Außerdem ist es ein Lagerabverkauf. Das heißt, äh, das machen ja nun viele. Das macht ja nicht nur irgendwie Mattel so, sondern alle möglichen äh, Unternehmen machen das, um auch die Lager mal wieder frei zu haben. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Möbelhäuser, irgendwann äh, ganze Schlafzimmer, plötzlich für 650 Euro verhögern, die vorher 1.400 gekauft haben, weil einige Sachen einfach auch nicht mehr im Trend sind oder wie auch immer und einfach mal wecken müssen.
4: Dazu kann ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei Mattel ist mit ihren Preisen, was sie äh, am Ende für eine Gewinnmarsch pro Figur haben beim vollen Preis. Aber bei Möbelhäusern habe ich es äh, mittlerweile durch gewisse Insider-Informationen wirklich mitkriegt, dass eigentlich durch die Bank die Preise alle irgendwo äh, am Anfang sehr, sehr hoch angesetzt sind. Also das, was sie dann am Ende noch für Knüllerpreise haben, das sind dann meistens die, die schon äh, realistischer sind.
3: Das heißt, das angesprochene Schlafzimmer für 1400 hat gar nicht den Wert.
4: Ja, wurde mir auf gut Deutsch so gesagt, wirklich von Leuten, die ähm, in diversen Unternehmen der Möbelbranche schon gearbeitet haben, die dann gesagt haben, ja, äh, du hast da natürlich mal deine Luxussachen, die irgendwo was kosten, aber sagen wir mal so, die übliche Ware, die du in den ganzen Läden kriegst, ähm, ja, die Knüllerpreise, die sie einem machen und die Rabatte, die sind ähm, dann eigentlich schon noch innerhalb von ihrer üblichen Gewinnmarsch.
2: Steht ja auch außer Frage. Ich meine, wenn du teilweise siehst, aus welchen Spanplatten oder was, die dann einfach nur lackiert wurden, zusammengesetzt sind, ist das ganz normal, dass da nicht irgendwie der mega Preis hinterstecken kann. Ja? Teurer sind dann wahrscheinlich eher solche Dinge wie Lattenroste oder Matratzen, die gleich mit dabei sind.
3: Wobei es ja mal wirklich interessant wäre, wie hoch die Herstellungskosten einer Moto Classics-Figur sind bei der Auflage, Auflage X von Mattel. Also ich kann ja mal als Beispiel geben, nur um mal,
2: äh, ohne das jetzt irgendwie in, in den total krassen Zusammenhang zu setzen, aber äh, nur um einmal kurz den perversen Anklang des Kapitalismus wiederzugeben. Hergestellte Benetton-T-Shirts aus Bolivien äh, kosten in der Herstellung 7 Cent und werden verkauft für 29,95 Dollar. Das sollte man sich einmal kurz festhalten. ja. Und die Arbeiterinnen mhm. dort werden für eine Zehntelsekunde abgerechnet. Das heißt, eine Arbeiterin, die in einer Minute nicht 25 T-Shirts herstellt, ist zu schlecht und wird rausgeschmissen. So. Mhm. Mhm. Mehr will ich dazu nicht sagen. Das kann sich jetzt jeder mal überlegen, was da geht.
3: Ja, wo wir schon bei teuren Preisen sind, ähm, gab es beim Cyber Monday eigentlich auch Castle Grayskull für 100 Dollar.
0: <lacht>
4: ja, klar. <lacht> Also wenn okay. du dir jetzt mehrmals diese Minimasters bestellt hast, da war ja auch die Schachtel in Form von Castle Grace, da kommst du auf deine 100 Euro.
3: <lacht> die habe ich natürlich nicht gemeint. Ich meinte natürlich das echte Castle Grace. Aber okay, das gab es natürlich nicht, war ein deiner Scherz. Aber die Burg wird tatsächlich jetzt gerade aktuell irgendwie versendet. Zumindest mal scheint es jetzt fertig zu sein. Gordon, hast du da schon irgendwelche Neuigkeiten aus der Richtung? Wurde deine Kreditkarte schon belastet? Kannst du damit rechnen, dass die Burg vielleicht noch im Dezember bei dir au auftauchen wird?
2: Äh, nein, meine Kreditkarte wurde nicht belastet bisher. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt bisher zweimal irgendwelche kuriosen E-Mails von Medi Collector bekommen und äh, wo dann immer drin stand, ja, äh, wir machen jetzt deine Castle Grayskull frisch und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja schön, dass ihr das macht. Und dann kriegte ich eine Woche später nochmal eine Mail, wo dann drin stand, ja, jetzt machen wir sie aber wirklich frisch. dann habe ich gesagt, das ist ja cool. Und ja, seitdem ist immer noch nichts passiert. Also weder irgendwie Belastung auf meiner Kreditkarte noch sonst irgendwas. Es wurde nicht gesagt, dass es irgendwie Verzögerungen gibt. Es wurde aber auch nicht gesagt, dass sie losgeschickt wurde. Bisher war irgendwie noch gar nichts.
3: Wenn du jetzt eine Mail schreiben würdest und würdest mal nachfragen, wo deine Castle Grayscale bleibt, was wäre das Ergebnis?
2: Ja, kriege ich wahrscheinlich vier oder so. Ich bestelle noch eine für einen Kumpel von mir mit. <lacht> und dann heißt es wieder, ja, ja, Entschuldigung, haben wir vergessen, ja, schicken wir nochmal raus.
3: <lacht> ja, oh, herrlich. Ja, ist ja sowieso, glaube ich, ein relativ ähm, schwieriges Unterfangen seitens Mattel, weil die Kreditkartendaten haben sie ja schon, vor, wann haben sie die eingezogen quasi oder registriert? Schon dreiviertel Jahr her oder noch länger, oder?
2: Ja, also bei mir war das ja sowieso so, ich, da ich ja durch das Abonnement schon eingetragen war, wurde das natürlich relativ schnell gleich vorgeschlagen wegen der Kreditkarte. Und als die Vorbestellung dann kam, wo hat man die Daten einfach nur direkt mit abgeglichen und das war es dann auch.
3: Ja, aber ist nicht das Risiko einfach da, dass viele dieser Kreditkartendaten in, dem, in dieser langen Zeitspanne mittlerweile auch schon, ja, keine Ahnung, die, die Karten verfallen, dass die Karten ausgetauscht werden etc.?
2: Nein, denn du äh, fügst ja am Anfang dein Expiring Date an. Und das musst du ja auch mit eintragen. Du hast ja ein Expiring Date auf deiner Kreditkarte und wenn das Expiring Date natürlich eingetragen wird, äh, was weiß ich, August 13, dann würde da natürlich automatisch aufpoppen, Achtung, ihre Kreditkarte ist im Dezember 13 nicht mehr aktuell, die müssen sie erneuern
4: lassen.
3: Sebastian, du hast, glaube ich, auch eine Burg bestellt. Wie sieht das bei dir aus? Hast du schon irgendwelche Neuigkeiten?
4: Ja, bei mir ist genau dieser Fall, über den Gordon gerade geredet hat, hat, eingetragen, äh, nämlich eine Kreditkarte, die nur bis Mitte diesen Jahres gültig war, der ich da vorbestellt hatte. Und äh, ja, dieses Jahr habe ich davor schon mal mit der aktualisierten Karte bestellt gehabt. Das ist ja die gleiche Karte, die wurde nur verlängert um einige Jahre. Ich habe dann noch mal äh, vor einigen Wochen mal den äh, Kundenservice angeschrieben. Ja, ich habe äh, Karte, ist up to date, was muss ich tun? Dann haben die mir direkt geschrieben, ja, ich muss das erstmal mal da und da auf MediCollector wieder aktualisieren, dann würden sie die Bestellung stornieren und ich müsste die nochmal neu machen. Ja, ich habe die Kartendaten aktualisiert, danach habe ich nie mehr was von denen gehört, weder eine Stornierung noch sonst was. Ja, und äh, jetzt warte ich einfach mal ab, was passiert.
3: Katja, wie sieht es bei dir aus? Hast du eigentlich die Burg bestellt?
1: Nein, weil ich habe die von Icon Heroes, die habe ich, diese, diese kleine die Miniaturburg. das genügt mir, weil ich habe ich hab gesagt, ich habe nicht den Platz und auch nicht im Moment bin ich nicht so gut, sage ich mal, flüssig finanziell und daher habe ich gesagt, nee, ich lasse es jetzt mal bleiben.
3: Gut, ich meine, das ist bei der bei der Burg und dem Preis natürlich auch nicht verwunderlich. Ich meine, das Geld muss man ja auch schon übrig haben. Wie hoch schätzt du die Chance ein, dass du vielleicht, keine Ahnung, im Laufe des Jahres oder nächsten Jahres die, die Burg dann privat kaufst?
1: geht gegen Null, weil ich muss ehrlich sagen, mir ist die, mir ist die Burg, trotz allem, wo sie schon eigentlich ein großes Teil ist, nicht groß genug. Ich finde die, die Höhe finde ich irgendwie kontraproduktiv für die Figuren. Es müsste, es müsste ein bisschen insgesamt alles doch, doch noch ein bisschen größer sein, damit es für mich passen würde. Aber
4: ich habe doch gewusst, bei Frauen kommt es okay. auf die Größe an.
1: <lacht> nee, also Wie gesagt, ich denke mir, ich werde es mir wohl nicht holen. Also Guesca.
4: Meine blöde Frage, wenn ähm, du jetzt äh, komplett flüssig wärst, sagen wir mal, irgendeiner äh, hat dir jetzt äh, irgendein Erbe hinterlassen oder du hast eine Bank ausgeraubt, äh, wäre mhm. dir dann das Geld, was die Burg kostet, äh, auch die Burg wert?
1: Ehrlich gesagt, äh, nicht so wirklich. Ja, ja nein.
3: Also, wenn, wenn du sagst, <lacht> Wenn du sagst, die Burg wäre dir das Geld nicht wert, ist es jetzt wirklich rein die Optik, die du gerade angesprochen hast? Oder wo, wo hapert es am meisten? Also
1: von der Optik her gefällt mir das Teil gut. Aber wie gesagt, ich, ich denke mir, es ist, für mich ist es noch nicht, nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also sage ich jetzt mal, von, von der Innenausstattung her ist es ja wie, wie früher. Ja. Aber es ist mir nicht... Hoch genug von den, sage ich mal, von den Türmen, von den Wänden und so weiter, das ist mir alles eben in, in, äh, soll ich sagen, in Relation zu den Figuren. Die, die, die größten Verhältnisse passen meiner Meinung nach nicht so.
3: Gibt es eigentlich schon Fans, keine Ahnung, Deutschland oder auch international, die die Burg bekommen haben, Gordon? Hast du irgendwas mitbekommen?
2: Äh, also, ich persönlich habe bisher noch nichts gehört, dass irgendeiner äh, Castle Gray schon bekommen
3: hat. Sebastian, hast du da irgendwas mitbekommen seitens vielleicht Human Org, ob da schon amerikanische Fans die Burg bekommen haben?
4: Äh, ich habe zumindest bei, äh, sagen wir mal, äh, himanisches Quartett-Redaktionsschluss mitbekommen, dass Pixel Dan die Burg bekommen hat. Der hatte ursprünglich äh, die Nachricht gekriegt, ja, äh, eigentlich solltest du die Burg kriegen, die auf der New York Comic Con zu sehen war, wie wir mitgekriegt haben wurde und wie das, äh, die halbe Burg da geklaut. Deswegen sie es ja, sorry, wir wollen jetzt nicht die Unkomplette schicken. Dann haben sie auf einmal doch noch eine da gehabt, die sie ihm jetzt noch ganz schnell geschickt haben, bevor die Burg an die anderen alle ausgesendet wird, damit er dann noch ein Review machen konnte.
3: Ja, eine weitere Neuigkeit, die uns erreicht hat, betrifft mal wieder die Abteilung Merchandise. Und zwar gibt es von Master of the Universe Hoodies, beziehungsweise ja zu deutsch so Kapuzenpullis, so haben wir eigentlich in den 80 Jahren mal dazu gesagt, mit verschiedenen Motiven. Ähm, ja, Sebastian, hast du sowas vielleicht schon vorbestellt?
4: Ja klar, ich wollte schon immer in der Firma bei der Geschäftsführung in der Runde sitzen, wie ein totaler Volldepp. <lacht> Okay. Nee, also, sorry, das habe ich nicht bestellt. Ich muss zwar zugeben, eins von den Teilen finde ich wirklich noch ganz lustig, aber äh, bei allem Respekt, ich bin ja wirklich der totale Nerd. aber mit sowas rumrennen mag ich dann auch nicht.
3: Ach komm. Katja, wie sieht das bei dir aus, treffen solche, nee. solche Sachen deinen Geschmack?
1: Nee, nicht wirklich, wie gesagt, also <lacht> Fandom hin und her, aber <lacht> nee, das ist mir ja noch too much.
4: Ich glaube auch nicht, dass du irgendwann mit so einem, so einem battlecat Cat Kapuzenpulli irgendwo an der Basis und dann sitzt neben dir so ein Cowboy, ich mag deinen Stil.
3: <lacht> wobei Battle Cat wäre ja noch witzig weißt du, wenn dann die, die Kapuze selber vom Kapuzenpulli quasi so der Kopf darstellen würde vom Battle Cat mit so Ohren oben angenäht oder sowas, weißt du das wäre doch mal strange
4: oh, also <lacht> so bescheuert dieses Ding schon ist, du schaffst es das noch zu toppen. <lacht>
3: ähm, ich frage jetzt mal einen Gordon, weil der kauft sowieso jeden jeden Krempel, wo Masters draufsteht, Kapuzenpulli ist ja, oder?
2: Ja, nur natürlich, klar
3: Sensationell, auch als Arbeitskleidung?
2: Ja, immer, jeden Tag. So kann ich die Kinder am meisten erschrecken, wenn ich plötzlich im orco outfit ankomme. <lacht> <lacht> ja, man sollte ja nicht...
4: mal ernsthaft. Also diese Hoodies, wo wir vorhin schon bei Pixel Dan waren, da hat er ja ein Video gemacht, das ich schon sehr unterhaltsam finde, wie er diese Dinger anhat. Aber damit kann man <lacht> doch nicht im Aldi kaufen gehen. Obwohl im Aldi <lacht> vielleicht schon bei uns. Aber <lacht> also irgendwo... Nee, nee, das, das wäre was für mich als Kind gewesen, aber doch nicht als Erwachsener. Das, das, das sieht sogar auf einer Convention noch irgendwo so doof aus. Und das einzige halbwegs Akzeptable wäre das mit Skeletor noch.
2: Nee, das halbwegs Akzeptable ist das mit Shredder von den Turtles, weil du da nämlich die, sozusagen den, den Mundschutz so ins Gesicht ziehen kannst, wie bei Shredder. Das ist eigentlich noch ganz witzig. Aber Nein, generell. Das ist die generell sollte man ja auch festhalten, dass es sich hier tatsächlich ja nicht um richtige Hoodies handelt, sondern um Costume hoodies So wird es ja auch ausgeschildert. Und äh, das sollte man vielleicht da dann auch nicht so ganz aus dem Aspekt verlieren.
3: Ja, eine weitere Neuigkeit, die ich ganz interessant finde, betrifft äh, Classic Media und YouTube. Was gibt es denn da neu, Sebastian?
4: Ja, das ist ganz lustig. Ich hole mal total weit aus an den Anfang der Uhrzeit. Also nicht ganz so weit, aber viele He-Man-Fans werden ja sicher den Buster acker James E. Talk kennen, der unter anderem das serial geek Magazine macht oder den inoffiziellen He-Man-Cartoon-Guide gemacht hat. Und er hat seinen Anfang ja auch gemacht mit der ultimativen He-Man und Chira-Review-Website. Und ja, ist im Grunde ein ganz großes Tier. Der gute James, äh, was den Zeichentrick betrifft, gibt es ja wirklich keinen anderen Experten. Und äh, meiner Meinung nach sehr verdient, hat er jetzt tatsächlich mal offiziellen Kontakt mit Classic Media gehabt und arbeitet jetzt im Grunde für Classic Media und macht den Auftrag von denen jetzt einen äh, Videokanal, das ist der offizielle He-Man at the Masters of the Universe YouTube-Kanal, wo er dann äh, Infos und Kommentare zu Zeichentrickfolgen bringt und auch sowas wie äh, Konzeptentwürfe und ähnliche Sachen äh, zeigt er dann. Also alles Mögliche, was man rund um den Zeichentrick wissen sollte, könnte oder dürfte, das äh, verwurstelt er jetzt in diesen Videos.
3: Ähm, ja, ganz interessant eigentlich. Da sind sogar schon ein oder zwei Videos zum Thema he online. Katja, das ist schon Gelegenheit, da mal reinzuschauen.
1: Nee, noch nicht. Bisher noch nicht. Leider noch nicht. Also ich gucke mir das noch an, aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, ganz ehrlich.
3: Ja, äh, mit YouTube kann man natürlich auch richtig Geld verdienen. Das ist nicht neu, wenn man da entsprechend guten Content hat und Werbeanblendungen schaltet und sowas alles. Denkst du, dass das die Absichten von Classic Media sind, Gordon? Oder oder versuchen die einfach so ein bisschen auszuloten, wie viel Interesse ja an, an der Marke hime noch äh, sind?
2: Nein, ich habe mir die äh, Folge die erste Mal angeguckt, die ja im Endeffekt eigentlich nur ein Zusammenschnitt ist aus äh, allem möglichen Kram, weil er einfach nur mal zeigt, was jetzt so auf die Fans überhaupt zukommt. Also, dass es äh, Episoden, Episodenkommentare geben wird, dass er da, äh, keine Ahnung, Artwork etc. hat, das sieht ja eigentlich alles ganz gut äh, ganz nett aus. Bisher kann ich mir noch nicht so wirklich was darunter vorstellen. Ich bin mal gespannt, was da jetzt so tatsächlich draus gemacht wird, ob das Ganze jetzt eher so dokumentarisch abläuft oder ob das doch eher so in so einem spielerischen Stil wird. Das finde ich ist noch nicht so ganz klar auszumachen. Ähm, ob jetzt tatsächlich Classic Media damit tatsächlich so viel Kohle machen wird, wage ich jetzt in erster Linie mal zu bezweifeln. Ich denke eher, dass es darum geht, einen weiteren Bekanntschaftsgrad zu haben, Bekanntheitsgrad zu haben, äh, bei dem es einfach darum geht, das Ganze ein bisschen weiter zu verbreiten und dafür ist YouTube eigentlich momentan das perfekte Medium.
4: Soweit ich gehört habe, ist es tatsächlich wohl in der offiziellen Begründung so, dass durch diese äh, Werbeeinnahmen äh, dieser Kanal für Classic Media interessant wäre. Aber wie du gesagt hast, Gordon, da muss ja schon äh, mal einiges zusammenkommen, damit sich äh, wirklich Werbung da rentiert. Und, äh, vielleicht ist es ja auch etwas in der Richtung, dass Classic Media einfach äh, was mit ihrem Material versucht zu machen, um eventuell in irgendwelchen Vertragsverhandlungen dann in einer besseren Position zu sein. Es ist jetzt wirklich reine Spekulation von mir, ohne irgendwelche Hintergrund-Insider-Gerüchte oder sowas. Aber ich könnte mir das theoretisch vorstellen, wenn es dann um irgendwas wie ein, ha, Gordon, Neuen Masters-Film geht, dass dann halt äh, Mattel zum Beispiel da steht und irgendwo sagt: Ja, eigentlich äh, gebühren die ganzen Rechte ja uns, scheißegal, was mit der Filmation Library ist, weil wir machen ja was mit Team Manager und, und Classic Media sitzt da im Grunde auf äh, totem Kapital oder totem Material. Und äh, hat eigentlich nicht so viel Geld verdient. Und jetzt könnte Classic Media kommen. Oh, äh, contraire. Wir machen da durchaus weiterhin immer noch Sachen. Stetig aktiv sind wir mit dem Zeug. Also haben wir ein größeres Stück vom Kuchen verdient.
3: Ja, auf YouTube ist nicht nur äh, James Ito jetzt zu sehen. In diesem neuen äh, Official He-Man Channel. Sondern auch das He-Manische Quartett. Und da natürlich auf unserem eigenen Kanal. Aber wir sind auch in iTunes äh, zu hören. Das ist eigentlich so quasi unser Hauptmedium, wo wir eigentlich da tätig sind. Und da gab es eine erfreuliche Nachricht letzte Woche. Und zwar hat unser Podcast äh, in den iTunes Charts in der Kategorie Hobby, haben wir es auf Platz 1 geschafft. Das hat mich ganz besonders gefreut. Und da möchte ich an dieser Stelle mal ein herzlichen, herzliches Dankeschön loswerden an all unsere Zuhörer weil ohne die wäre das natürlich nicht möglich, weil der iTunes natürlich die, die Downloads zählt und auch die Bewertung und sowas alles zählt. Und ähm, ja, von daher, ohne euch Zuhörer wäre das nicht passiert. Vielen, vielen Dank.
0: Das semanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de
3: Achtung, diese Rubrik kann Spoiler enthalten. Wenn ihr Spoiler vermeiden wollt, dann geht jetzt vor zum nächsten Thema.
4: Die meisten Sammler haben nicht mal das neue Castle Grayscale in Händen. Da brodeln schon wieder die Gerüchte, laut denen Mattel ein weiteres Playset plant. Ein guter Kandidat soll aufgrund der überschaubaren Größe der Slime Pit sein, aber Snake Mountain soll gar nicht so abbewegig sein, wie mancher vielleicht denkt. Der mysteriöse im 2014er Abo enthaltene Holiday-Artikel wiederum ist angeblich eine Figur, deren Zubehör bzw. Extras den höheren Preis rechtfertigen sollen. Und falls das Mini-Abo für kommendes Jahr doch nicht nur auf Princess of Power beschränkt bleibt, sei wohl eine Fortsetzung des diesjährigen Filmation-Abos zu erwarten. Also wieder viel Raum zum Spekulieren.
3: On Topic Nerds im Detail. Herzlich willkommen zu On Topic. Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür und wir haben uns gedacht, das ist der richtige Zeitpunkt, sich was zu wünschen. Keine Toys oder andere Artikel, sondern wir wollen einmal darüber sprechen und uns austauschen, ja, träumen, wie das Moto Universum nach unserer Vorstellung aussehen sollte könnte. Dabei ist der ja, der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt und selbst Oko könnte dabei der Oberbösewicht sein und Hordak, meinetwegen auch ein roter, schwebender Kopf, keine Ahnung, alles ist erlaubt. Katja, das war ein Wunschthema von dir. Du selbst bist ja aktiv äh, beim Masters of the Universe Rollenspiel auf Planetonia dabei, wo es ja auch hauptsächlich darum geht, sich neue Geschichten, Handlungen und auch Herkunftsgeschichten auszudenken. Was stört dich denn an dem Moto-Universum, was wir offiziell haben?
1: Ja, konkret gibt es einige Punkte, die ich, sage ich mal, jetzt nicht so prall finde. Im Großen und Ganzen finde ich, es passt alles zusammen. Es fügt sich zu einem Großen Ganzen mit dem Bios, mit allem rum und dran. Aber was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist zum Beispiel der Punkt, dass Zila ein Klon von der Sorceress ist. Das gehört für mich noch in die Zeit vor Filmation. Das gehört noch in diese Zeit, wo es die Sorceress als solches eigentlich noch, noch gar nicht gab, sondern wo es noch die Goddess war. Die aussah wie Tila mit der Cobra-Rüstung. Da habe ich so meine Probleme mit, weil ich gesagt habe, also irgendwie gefällt mir dann die Version von Filmation zum Beispiel besser, wo halt eben dann die Sorceress Tila auf normalem Wege, sage ich mal, zur Welt gebracht hat und laut 2000X Tila eigentlich die Tochter ja von Fisto sein soll. Was ich jetzt auch nicht so toll finde, ich habe immer gesagt, für mich war und ist und bleibt immer der Vater von Tila Man at Arms. Ja. Also danken ist, ist für mich offiziell. Obwohl es ja eigentlich nur der Adoptivvater war, ja, ist ja eigentlich trotzdem für mich auch der Erzeuger von Tila. Für mich schon. <lacht> ja. Ich hätte mir den eher gewünscht als Fisto. Aber wo ich noch zu sagen das ist nicht so toll, ist, dass Evelyn im Prinzip immer alles gemacht hat, alles schuld war. Evelyn war bei der Befreiung von Hordak aus war sie dabei mit Graf Maso. Dann war sie noch zufälligerweise war sie dann noch, äh, dafür verantwortlich, dass der Geiger erweckt wurde. Dann war sie noch dabei, als King His befreit wurde aus der Lehre. Im Prinzip hat die ja laut Bios nur Fehler gemacht. Und obwohl sie böse ist, aber da hätte man doch ein Einsehen haben können. Dann hätte man doch lieber ein paar andere Leute mit einbinden sollen. 2000X-Kanon jetzt hin oder her, weil da war ja die Lin auch bei der Befreiung von King His und auch bei Hordak, logischerweise kommt das ja daher. Aber sonst, das geht nicht. Man muss ihr zugutehalten, dass es das dort zu Hordak geschleift hat. Also Keldor. Wo er dann zu Skeldor wurde. Im ja, Prinzip hat sie ihm ja dann noch das Leben gerettet, das er eigentlich nicht mehr hatte. Ja, Keldor ist ja eigentlich tot. Oder wie seht ihr das?
3: Ähm, ja, interessante Punkte. Sebastian, sage mal, das mit der Evelyn, das kommt mir bekannt vor. Haben wir das nicht schon mal so ein bisschen thematisiert, dass sie wirklich an allem schuld ist?
4: Ja, ja, das ist ja tatsächlich bei 2006, wie sie gesagt hat, äh, losgegangen und wurde dann bei dem Moto Classics konsequent so gemacht, dass sie Berlin im Grunde alles befreit hat. Äh, sogar Nelson Mandela aus dem Gefängnis, wenn es um Scott Knight geht, <lacht> So extrem wurde das und in dem Sinne, dass sie da alles schuld ist, ja, ist tatsächlich so. In den Moto Classics-Biografien ist Evelyn dafür verantwortlich, dass Geiger aus seinem Gefängnis befreit wurde, dass die Schlangenmenschen befreit wurden, dass Hordak nach Return ja wiederkommen konnte. Also äh, wäre die im Grunde nicht gewesen oder hätte man die einfach mal vor den Fernseher gestaffiert und gesagt: Jetzt guckst du dir mal gute Zeiten, schlechte Zeiten in der Endlosschleife an, dann wäre vieles an Übelsachen auf Vitoria überhaupt nicht geschehen. Das ist schon ein wahrer Punkt. Ich muss da auch zustimmen, das ist nicht gerade kreativ gewesen, beziehungsweise für den Charakter auch äh, nicht so wirklich würdig, weil ähm, abgesehen davon, dass sie halt jetzt in vielen ähm, Dingen äh, federführend dabei war, die halt wichtig sind, ist es halt sehr einseitig gedacht für den Charakter. Es wäre halt schön gewesen, wenn Evelyn, meiner Meinung nach zumindest, äh, eine Art Porträtierung bekommen hätte, die sehr viel ambivalente ist. Schön und gut, dass sie in Konkurrenz zu Skeletor steht, aber dass sie halt eben dann auch nicht einfach irgendwo alles Mögliche an weiteren Übeln lossetzt, wo sie dann selber äh, mitkämpfen muss, um die wieder zu besiegen, sondern halt eine etwas andere Rolle bekommen hätte.
3: Aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit ihrer Rolle in den 80er Jahren, da war sie auch dann eher, ja, einer der Unbekannteren, oder?
4: Naja, ähm, es ging so. In den 80er Jahren war natürlich auch äh, ein bisschen das Ding mit, dass wir in den Hörspielen sie so gut wie gar nicht mitgekriegt haben. Dadurch sind wir Deutsche, äh, in puncto Evelyn eigentlich sehr äh, unterernährt worden. Zumal sie in den Minicomics auch nur, äh, ich glaube, zwei Auftritte insgesamt hatte. Nein, drei. Auf drei komme ich, glaube ich, jetzt. Ist ja auch egal, das ist ein Nörtum. Ähm, es ist aber ein Zeichentrick schon so gewesen, dass sie von Filmation schon ein bisschen stärker ausstaffiert war. Dort stand sie dann auch schon mitunter mal ein bisschen in Konkurrenz zu Skeletor, was im 2000X-Cartoon dann richtig überdeutlich ausstaffiert wurde. Aber sie hat auch manche andere bemerkenswerte Auftritte gehabt. Da gibt es eine Folge zusammen mit Tila, die sehr empfehlenswert ist zu schauen. Oder äh, auch die Folge der Verwandlungsstab, da sieht man, dass Evelyn äh, zwar da in dem Sinne für Skeletor arbeitet, aber schon sehr gut für sich selbst agieren kann. Da hatte sie schon größere Rollen mit größerer Signifikanz.
3: Gordon, wie stehst du denn zu dem Thema? Ähm, Bio, äh, Bios haben wir ja wirklich schon häufig besprochen im Quartett. Gibt es wirklich grundlegende Dinge, die dich stören oder auch äh, grundlegende Dinge, wo du sagst, Mensch, das ist super? Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest? ähm, naja, also äh,
2: einige Sachen sind halt für mich ein bisschen arg erzwungen, habe ich eben das Gefühl und äh, was mich natürlich auch ganz oft äh, stört, sind halt so Namen, ja, also diese ganzen Realnamen gehen mir halt teilweise echt auf den Keks. Äh, aber manche ist, sind aber auch echt krass, finde ich. Ja, manche sind richtig krass.
1: <lacht> Remmen zum Beispiel. Äh,
2: ja, genau. Manche sind auch, auch unglaublich gut, wenn es um Skeletin geht, ja wo er jetzt auch irgendwie rauskam, dass neidlich sich den ja denn doch nicht selber ausgedacht hat, sondern dass tatsächlich irgendwie so ein Konzeptgedöns aus den 80ern gewesen ist. Aber nicht jedes Konzept aus den 80ern ist halt gleich ein Meisterwerk. Ein paar Sachen kann man sich dann einfach auch mal schenken. Und vielleicht nochmal darüber nachdenken, so, ob Jiu-Jitsu wirklich Chopper in Real heißen sollte. Ja, also das sind so Sachen, wo ich immer denke, nee, das das könnte man sich irgendwie sparen. Es gibt auch so ein paar, paar Namen, die einfach auch so funktionieren und die man auch so irgendwie übernehmen kann. Das jetzt was, was ich, keine Ahnung, ein Fisto einen realen hat oder wie auch immer, weil er den den, den Spitznamen Iron Fist hat, das das passt alles irgendwie noch. Aber dass jetzt irgendwie jeder mehr oder minder da so seinen realen Namen hat, ging mir zum Beispiel ganz oft auf Keks, wo ich einfach nur dachte, meine Güte, ähm, das muss eigentlich nicht sein. Das könnte man auch anders darstellen, könnte man auch anders machen. Ähm, wo ich natürlich auch ein absoluter Gegner von bin, normalerweise sind diese ganzen Zeitreisegeschichten. Das liegt nicht nur daran, dass äh, Mighty Spector so ein unglaublicher Vollpfosten ist, sondern auch deshalb, weil ähm, diese Zeitreisegeschichten natürlich immer automatisch beherbergen, dass das Ganze eine Zeitschleife ist. Und das finde ich halt so ein bisschen undienlich. Ja, denn wäre Mighty Spector nicht in die Vergangenheit gereist, hätte es die Vergangenheit ja so, wie sie dann vorgefunden wurde, gar nicht gegeben was wieder total Blödsinn ist, weil dann kommen wir in die Parallelwelten, ne? wie gesagt jeder der schon mal irgendwie zurück in die Zukunft gesehen hat, weiß was ich damit meine oder eben ins Großvaterparadox, also das heißt würde Mighty Spector dann mal irgendwann auf die geile Idee kommen, oh ja wie cool, ich helfe jetzt mal doch lieber Skeletor, also schieße ich mal den Vorfahren von He-Man, dann gibt's He-Man plötzlich nicht mehr also das sind alles so Punkte, die ich so ein bisschen, naja, so ungelungen finde. Genauso wie diese Sache eben mit Skeletin, in der, der dann extra von Evelyn in die Zukunft verfrachtet werden muss und so weiter und so fort. Äh, das sind so Sachen, wo man sich dann immer so fragt, warum? Und äh, da bleiben vielleicht auch noch zu viele Sachen einfach offen und vermutlich, und davon gehe ich ehrlich gesagt ganz stark aus, wird es am Ende so sein wie bei Lost, es werden 500 Türen geöffnet, aber nur 400 geschlossen. Und diese 100 offenen werden uns sicherlich eine Menge Diskussionsstoff noch mindestens für zwei Jahre geben. Aber es ist trotzdem unglaublich nervig.
3: Würdest du dann sagen, das war in den 80er Jahren anders? War das alles stimmig? Oder hat die das als, als Kind, gut, als Kind sowieso nicht, aber jetzt als Erwachsener gar nicht groß gestört?
2: Nein, natürlich war da auch nicht alles stimmig. Aber da haben wir ja wahrscheinlich auch genau das gleiche Problem, dass dann eben, naja, gut, teilweise sind eben Storylines geöffnet worden, die dann nicht abgeschlossen wurden, weil einfach die Serie eingestellt wurde. Das ist dann eben Pech. Äh, und natürlich gab es da auch Sachen, wo man sich dann irgendwie dachte, hä, hey, da war es ja mal so, alleine wegen des Alcala-Kanons und dann eben, dem Filmation-Kanon, das geht nicht einher, ja, es macht halt keinen Sinn, wenn jemand irgendwann der muskelbepackte Typ ist, der sein Dorf verletzt und plötzlich ist er Adam. Also, äh, und ist seit halt Jahren irgendwie der <lacht> Königssohn, So, also, hm, äh, ja, Sohn, schön, dass du von dem Volk zurückgekehrt bist, <lacht> zu dem ich dich geschickt habe, vor drei Jahren. Ja, aber das,
4: das ist ja schon ein Wunder, dass das nicht in der Moto Classics biografie irgendwie so aufgegriffen wurde. Ich meine, wir haben das ja schon oft genug erlebt, dass da Sachen, die einfach nicht zusammenpassen, plötzlich zusammengeschrieben wurden. Und mhm. nach dem Prinzip hätte es einen auch nicht gewundert. Äh, he kommt wirklich von dem Barbarenvolk aus und äh, kommt dann plötzlich in die Nähe von Grayskull, sieht äh, dort Prinz Adam auf einer Wiese liegen, denkt, ach, der sieht ja aus wie ich, das ist ja der König, so ein Meuschelt, den verbuddelt den irgendwo <lacht> und kommt dann zum Königsblast. Ja, äh, hallo Vater, ja, äh, Adam, du siehst ein bisschen kräftiger aus als üblich und braungebrannt bist doch. doch, Ja, ja. Das, das hätte einen ja eigentlich nicht gewundert nach der Logik, die Scott Knightley damit unter bei dem Motto Classics-Biografien angestrengt hat. Wie wäre es denn, wenn Skeletor von diesem He-Man vom Barbarenstamm
2: eine DNA-Probe nimmt und die dann Malena, während sie schwanger ist,
4: in den Bauch spritzt. Während er sich als Frauenarzt verkleidet Ja, hat. Ja, als Mola! <lacht> oh <Mann>.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, jetzt macht alles Sinn!
4: Perfekt, unser Ken entsteht.
0: Ah. Ich glaube, ja, das ist genau. für mich so der große Kritikpunkt,
4: gerade bei dem Moto Classics, dass so viele verschiedene Sachen halt miteinander vermengt werden, was das Ganze eher äh, unnötig kompliziert macht. Da gibt es einfach Sachen, wo ich sage, okay, das ist der Canon, von da gewesen, wie jetzt eben der Alcala-Canon, die äh, Mutu-Frühzeit, bevor äh, Filmation vollkommen losgetreten ist, das kann man separat behandeln. Genauso wie wir natürlich die äh, Canons aus der Hörspielserie separat behandeln. Auch wenn ich jetzt persönlich in meinem eigenen Canon durchaus äh, äh, mit der Idee gespielt hätte, wenn man die ganze Keldor-Geschichte weglassen würde, dass tatsächlich Skeletor ursprünglich das personifizierte Böse von äh, dem diesem alten Volk war oder sowas. Das Wobei ich umgekehrt genauso seit äh, der letzten Folge auch die Idee lustig fände, dass Gelder in Wahrheit das frühere Ich von Skeletor hätte sein können. Was mit Sicherheit aber den meisten Fans nicht gefallen würde, darf man gesehen.
1: Das hat mir auch persönlich immer besser gefallen, dass Skeletor aus einer anderen Welt nach Eternia gekommen ist, und es ein Volk gab, wo, soll ich sagen, wie alle im Prinzip fast so ausgesehen haben wie Skeletor, vielleicht mit einigen Unterschieden logischerweise. Aber ich habe mir das immer so vorgestellt, nicht, nicht so, dass sie alle gleich aussahen, sondern dass es ein eigenes Volk war. Ich habe mir Skeletor früher immer als Dämon vorgestellt. So ein richtig böser Dämon, also nicht, dass Keldor zuerst mit einem Dämon namens Dem Moment damit den bösen Geist äh, verschmolzen werden muss, sondern dass es Skeletor als Wesen schon gibt und dass also diese Keldor-Story, nee, ich werd damit nicht wirklich warm. Hm.
4: Die Keldor-Story ist ja auch ähm, früher sehr stark in der Kritik gestanden, als das erstmals rauskam, dass tatsächlich Mattel in den 80ern wäre die Post of Grace-Karteil weitergegangen, Keldor und Skeletor als eine und dieselbe Person dargestellt hätte. Davor war ja wirklich das, was du gesagt hast, nämlich ein Dämon aus einer anderen Welt. Das war ja wirklich schon in der filmation bibel wirklich gesagt Otherworldly Demon. Und jetzt haben wir halt äh, die dazu dazugekriegt, womit äh, der äh, ja eigentlich eher Anti-Held, könnte man schon sagen, Keldor dann äh, infiziert wird. Man mhm. wartet eigentlich nur drauf, dass irgendwie der Exorzist oder sonst was losgeht oder auf einmal einer ruft, Carol Ann, das Licht oder sowas. Das ist halt schon eine Sache, die das Ganze natürlich dann auch noch ein Stück weit kompliziert gemacht hat. Ich kann da allerdings auch ähm, durchaus mit der kelter gut leben. Mir gefällt es in der Umsetzung, wie es bei 2000X gemacht wurde, das Potenzial, das dort vorhanden war. Mir gefällt es nur wieder bei Moto Classics nicht, wo halt wirklich Kelter zum starken Anti-Held wird, anstatt zum charismatischen mhm. äh, Bösewicht. Und ich würde aber tatsächlich dazu tendieren, wie du jetzt gesagt hast, wenn man einen neuen Moto kennen hätte, mal wieder die Variante auszuprobieren, was wäre, wenn Skeletor wirklich einfach nur ein Dämon ist und schon genau. immer war.
1: Ja, genau das. Also das ist genau das, was ich auch denke. Also bei früher war es ja so, da wusste man das ja nicht. Dann kam das Minicomic irgendwann auf der Suche nach Kellor. Das war ja dann so angedeutet, dass... Skeletor, eine andere Identität, sage ich jetzt mal, hat vielleicht jemand früher war, der mit König Renno was zu tun hat, nur man wusste das halt nicht konkret. Das war gut, als das dann konkretisiert wurde bei den 2000X-Handern in dem Cartoon, aber ich muss sagen, da kam ich wesentlich besser mit, klar weil jetzt bei Moto Classics, da ist es wirklich so, dass er wirklich da, sage ich mal, zum Anti-Helden da wirklich degradiert wird. Und äh, teilweise, muss ich sagen, kann er einem fast wie Evelyn schon leid tun, weil da wird wirklich so viel Schindluder mitgetrieben. Das finde ich nicht mehr feierlich, was da alles auf den einbricht. Da heißt es dann, ja, er wird dann einfach aus dem Palast verbannt, ohne Verhandlung, ohne alles. Und äh, ich war fassungslos, als ich das letztens noch gelesen habe mit diesem Mini-Comic, wo die Story da erzählt wird von äh, Caldor, das. Es gab keine Verhandlung, gab keine Verurteilung. Er wurde einfach vorverurteilt. Es hieß einfach, du fliegst jetzt raus und, und gut ist und, und weg. Und dann nach dem Motto, ja, er ist jetzt der böse Onkel von He-Man, der sich jetzt rächt. Ja, das, nee, das, ist ein, das ist für mich too much.
4: Ja, für mich auch. Zumal das ja auch irgendwo ganz lustig ist mit dieser Kelter-Geschichte, dass ja. Äh auch nicht ganz raus ist, ob Mattel das wirklich in den 80er Jahren überhaupt fortgesetzt hätte oder vielleicht mhm. je nachdem, was die abgesegnet hätten, welcher Autor da gekommen wäre, tatsächlich irgendwie das Geheimnis um Keltor so enthüllt worden wäre, dass Skeletor nicht nicht äh, wollte, dass Randor herausfällt, dass Skeletor Keltor damals gegessen hat in der Wüste oder sowas, rein theoretisch. In den Moto Classics äh, Mini-Comics ist es mit diesem anti prinzip halt so, dass ich mir persönlich jetzt von diesem Mini-Comic aus das so überlegt habe, äh, da wo gezeigt wird, dass Keldor scheinbar aus Versehen Wendors Mutter getötet hat, dass der das halt in meiner Historie vollkommen Absicht gemacht hat, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, vielleicht hat er auf ältere Frauen gestanden und sie wollte Wendor beichten, dass Keldor sie bekrapscht oder sowas und das wollte Keldor verhindern, was weiß ich, aber auf jeden Fall, dass der halt wirklich Böse Intentionen hat und nicht einfach nur vor das arme Bauernopfer ist, Das denn, nur die scheiß Rassisten, jetzt hole ich mir noch ein paar andere von außerhalb und dann zeige ich es euch. Das finde ich halt so, ich weiß nicht, du hast es eigentlich richtig gesagt, es ist eine Degradierung.
3: Würdet ihr sagen, dass ihr euch ähm, in eurer Kindheit auch schon für Origins und Hintergrundgeschichten interessiert habt oder habt ihr einfach nur gespielt? Katja, wie war das bei dir? Ja,
1: also ich habe mir da schon so meine eigenen Storys so zu den Figuren so ausgedacht ja, aber das ergab sich alles so aus dem Spiel mit den Figuren damals. Hauptthema war bei meinen Spielen immer, der Böse entführt die Geliebte des Guten, also Skeletor entführt Tila und jemand man musste befreien. Das war, das war so, eine, so eine Standardgeschichte. Unter anderem <lacht> ging eigentlich immer darum. Also ich hatte zum Beispiel Castle Grace damals bog aber ich hatte ja keinen Snake Mountain, ich weiß nicht, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich wollte lieber Castle Gracal. das hat mir auch gereicht. Ich habe immer gesagt, um die Burg dreht sich alles, das ist der Knotenpunkt im Prinzip von dem Ganzen. Ja, Ich brauchte keinen Stützpunkt für die Bösen, ich habe immer gesagt, Es reicht mir, wenn ich die Burg habe. Und dann dreht sich alles drum, dann kommen die Bösen, wollen die Burg einnehmen und, und, und die Guten verteidigen alles. Ja. ja, so war das eigentlich immer.
3: Klingt eigentlich nach, nach, eigentlich nach einer guten Zusammenfassung, was Masters of the Universe ausmacht, aber heutzutage scheint das ja wirklich noch viel, 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 viel mehr drumherum zu sein. Sebastian, hast du als, hast du als Kind die Mini Comics gelesen und diese Origins quasi für dich akzeptiert?
4: Ne, die Mini Comics habe ich nie gelesen, haben mich überhaupt nicht interessiert. <lacht> Natürlich habe ich die gelesen. Die habe ich, ja, äh, ich glaube, ich habe es in irgendeiner früheren Folge schon mal gesagt, die habe ich so verschlungen, dass jedes Heft am Ende so total zerfleddert war, dass ich mir alle neu kaufen musste. Warte, warte mal, war.
3: du hast sie gegessen?
4: Äh, das vielleicht auch, je nach Alter. Ähm, ich habe ja schon früh angefangen mit den Sachen. <lacht> ja. Wirklich, diese Comics haben mich natürlich interessiert, wobei in den Minicomics, die ich hatte, jetzt in der Regel keine Origin-Geschichten drin waren, aber natürlich in den Hörspielen wie jetzt eben das Origin von Trapture oder das von Beastman, das wir in der letzten Folge auch schon mal angeschnitten hatten. Das waren für mich spannende Sachen. Die Origin-Geschichte von Skeletor war für mich total interessant. Als Kind war das für mich dann ungeheuer aufregend, dass Skeletor eben das personifizierte Böse einer ganzen Rasse sein sollte. Oder dass Beastman äh, tatsächlich, wenn er irgendwie mal von Manet... Gehält würde, nicht mehr dumm wäre, sondern vielleicht ein intelligenter Wissenschaftler, der mit dem Waffenschmied zusammen gerade den Blasterhawk erbaut und sowas. Das hat für mich schon auch in das Spiel mit hineingegriffen. Ich habe das dann so übernommen, wie ich das eben auch gelesen habe. Und natürlich später wurde das für mich noch interessanter, dass ich dann als gerade erwachsener Sammler versucht habe, mich darum zu bemühen, zu erfahren, ob es irgendwo Origin Geschichten gab. Das habe ich auch auf der Quelskalkon als großes Thema dann auch gehalten. Gehabt, dass manche Charaktere Zig Origins hatten und ähm, sowas war aber für mich als Kind eben auch schon etwas, das für mich beim Spiel auch eine Rolle gespielt hat. Für mich war hier nicht irgendwo irgendein namenloser Typ in der Rüstung, der jetzt zufällig zufälligen Schwert dabei hat, sondern das war für mich dann natürlich Prince Adam.
3: Gordon, war das bei dir genauso als Kind?
4: Nee, äh, bei mir war das ein bisschen komplizierter, glaube ich.
3: Noch äh, <lacht> komplizierter.
2: Ja, das. Also ich habe natürlich auch irgendwie die Mini Comics gelesen und so und habe äh, dadurch natürlich eigentlich eher so mir die die Eigenschaften der einzelnen Charaktere angeguckt wer kann da irgendwie was, wer steht in erster Linie erstmal über wem, aber meistens hat mich das nicht so sehr interessiert. Also ich habe mir da auch meistens meine eigenen Teams irgendwie zusammengestellt, weil es einige Figuren gab, die ich einfach großartiger fand als andere und die waren dann für mich auch äh, mehr so die Haupthelden. Also ähm, lag vielleicht auch daran, dass man dann einige Figuren selbst nicht hatte, kommt dann eventuell erschwerend hinzu, aber... Also ich hatte halt, was weiß ich, keine Ahnung. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, Skerglow damals ziemlich cool fand äh, und dass ich den irgendwie eine Zeit lang sogar als Hauptfigur
3: hatte. Skerglow hatte ich nicht als Hauptfigur, sondern als Nachttischlampe.
4: Ja, <lacht> ja, ja aber Jordan hat doch da eigentlich einen wahren Punkt mit Skerglow, der gerade bei uns in den deutschen Materialien auch als Skeletors äh, Seele oder etwas in der Geist. Art beworben wurde. Ja, der Geist im Sinne von einer Seele eben, wo man jetzt nicht gesagt hat, das ist wie bei Moto Classics der Geist der Skeletor dient, sondern da gab es ja tatsächlich viele Leute, die mir erzählt haben, für sie war Skerklo eine Variante von Skeletor mhm. oder ein Skeletor aus der Zukunft oder Skeletor, wenn Hemen ihn tatsächlich mal getötet hat und er als äh, Geist zurückkommt, womit wir wieder beim Exorzisten wären. Und das oh, ist ja, ja auch schon ein Beispiel dafür, wie offizielle oder halb offizielle Sachen, die dann interpretiert wurden, bei den Leuten eine Rolle gespielt haben können. Vielleicht auch bei Gordon, ich weiß es ja nicht.
2: Ja, nee, also bei mir ging es ja auch eigentlich mehr darum, dass man dann irgendwie äh, ging es irgendwie um den Look und keine Ahnung. Also äh, ich hatte ja damals schon de, de, dieses Schema, dass ich eigentlich so die, die weirderen Charaktere viel interessanter fand als irgendwie die, die menschlichen, die waren mir meistens zu langweilig. Also das kam halt irgendwie erschwerend hinzu. Das war ja, wie gesagt, auch der Grund, warum ich auch New Adventures später so lame fand, weil ich die Good Guys einfach so unglaublich boring fand, dass ich nur dachte so, meine Güte, so schnell hat eine böse Truppe ja noch nie gewonnen, <lacht> Also, das, ja, ernsthaft, also das das fand ich echt schlimm. ne? Also ähm, Dann
4: hast du den Zeichentrick gesehen und hast gewusst, warum die nicht so schnell gewonnen haben. Ja, ganz
2: ernsthaft, <lacht> also da, da hab, als ich den Zeichentrick geguckt habe, da habe ich dann auch nur, habe ich ja schon teilweise dann mit den Augen gerollt, weil das dann manchmal auch schon wieder so albern und blöde war, dass ich mir irgendwie dachte, nee, also komm, selbst, selbst als Elf-, Zwölfjährige habe ich mir das damals schon gedacht, also keine Ahnung, das, das, weiß ich nicht, haute für mich irgendwie immer nicht so ganz hin. Also bei mir war es halt eigentlich eher so, dass man dass ich mir immer so eine Truppe aus verschiedenen Figuren, seien die nun Good Guys oder Bad Guys oder wie auch immer Horde oder Schlangenmenschen gewesen, es war eigentlich vollkommen irrelevant. Wenn die Leute irgendwie mir ins Schema passten, dann war das die Truppe und die sind dann irgendwie angetreten. Teilweise war es halt auch so, dass die irgendwie alle zusammenarbeiten mussten gegen irgendwelche anderen Figuren oder so, die ich dann mal hatte was ich zum Beispiel auch irgendwie dann Storyline-technisch gebastelt habe, dass es halt die Invasion von irgendeinem anderen Planeten gab oder so.
4: Das heißt, du hast dir dann auch äh, vollkommen neue, neue oder äh, andere Origin-Geschichten für alle ausgedacht?
2: Mit Sicherheit sogar, ja.
4: Also ging mir auch so bei den Charakteren, von denen ich jetzt nicht in irgendwelchen Comics oder Hörspielen ein Origin gehört oder gelesen hatte dass ich mir dann auch irgendwas ausgedacht habe, basierend darauf, wie die Figuren zum Beispiel aussahen. Da war dann bei mir tatsächlich die, was ich bis heute eigentlich eine ganz nette Idee fände für einen offiziellen Kernen. Da war eben Cyclone ein äh, zerstörter Faker-Roboter, der dann von Man at Arms repariert wurde, weil dem sein Gesicht mir nach he aussah und auch äh, eben diese blaue Faker-Haut im Gesicht hatte. Das war für mich dann was absolut Stimmiges. Heutzutage würde das wahrscheinlich als Erkennen von den Fans der Luft zerfetzt werden, weil die natürlich die 2000X-Version im Kopf haben.
2: Ja, wobei zum Beispiel Faker hatte ich damals als Kind überhaupt eigentlich gar nicht auf der Palette, weil der, äh, wenn überhaupt, dann nur hinten auf den Minicomics abgebildet war und äh, ja. Der war für mich irgendwie so non-präsent, eigentlich erst äh, zu dem, zu dem Sorceress-Comic, wo irgendwie Ninja dabei war und, und Skerglow und so. Er, erst da wurde mir eigentlich Faker dann wieder ein bisschen präsenter, aber da ich den auch nie als Figur besessen habe, war der zum Beispiel für mich eigentlich immer eher eine Randerscheinung.
4: Für mich war der gerade dadurch, dass er nur auf diesen Minicomic-Rückseiten oder Cardbacks zu sehen war, so faszinierend. Beim Hörspiel wurde der Doppelgänger ja auch schon Faker genannt. Und die Zeichentrickfolge habe ich damals gekannt, dann sah der aber auf der Verpackung anders aus, da hat halt als Kind bei mir irgendwo so das Hirn gearbeitet und sich überlegt, warum und weshalb und was weiß ich und so, hat es dann wahrscheinlich auf die Art und Weise versucht irgendwo in Einklang zu bringen, äh, einfach weil das so ungeheuer faszinierend war, diesen komischen blau magentafarbenen farbenen da zu sehen.
2: Ja, ja, das war ja bei mir nicht nicht anders, also ich habe natürlich auch ganz oft überlegt, ich glaube mein Cousin war es dann im Endeffekt, der irgendwann mal gesagt hat, ja, ja, das ist Anti-He-Man, ja, der ist <lacht> dann einfach darauf natürlich von den Hörspielen irgendwie, weil wir hatten natürlich auch Anti-Eternia das Hörspiel hatten, hat man sich das dann natürlich dann irgendwann so hingelegt und äh, nur da haben wir dann halt auch überlegt, so ein Anti-He-Man, das steht aber was anderes drunter. So, ne? Ein Druckfehler, ein Druckfehler stand nun mal nicht Anti-He-Man da, ne? Und, äh, Das
4: ist Englisch für anti he -Man.
2: Ja. Farka hat uns dann auch nicht so viel gesagt. <lacht>
1: wo ich mir immer meine eigene Story so ausgedacht habe zu Faker, das war, ich habe immer gedacht, es ist irgendwie langweilig, dass das nur ein Roboter sein soll. Ich habe mir dann mal eine Geschichte ausgedacht, ich habe sie aber nie aufgeschrieben. Ich wollte das eigentlich mal als Fanfic schreiben. Es wäre vielleicht mal ein interessanter Ansatz. Und zwar habe ich mir immer vorgestellt, was wäre, wenn Skeletor auf irgendeine Weise He-Man DNA entzogen hätte und Faker wäre ein Klon von He-Man. Das wäre doch interessant. So ein Gar-Klon vielleicht, deshalb die blaue Haut.
4: Damit könnte ich mich auch anfreunden. Es gab ja tatsächlich in Großbritannien auch eine Comicgeschichte, wo Faker in einem Gefängnis, in Prison Star einsitzt und da er so als Psychopath verschrien ist. Da wird jetzt nicht gesagt, dass er kein Roboter sei, sondern ähm, es wirkt halt, wenn jetzt äh, nicht drinstehen würde, dass er der Roboter ist, so als wäre das wirklich jetzt irgendeine so Art böser Klon, der total ausgerastet ist. Insofern... Mhm finde ich die Idee, wenn die Konsequenz so weiterverfolgt würde, wie du sagst, auch potenziell interessant für den neuen Canon, dass man eben nicht wieder irgendwas hat. Skeletor hat den 50.000. Roboter, von dem man weiß, am Ende der Folge wird er wieder kaputt gemacht, sondern Skeletor hat jetzt nicht nur Tealer, sondern auch mal jemand geklont. Oh, Moment mal, nee, die Tealer-Klon-Geschichte will ich ja auch nicht. Ach, scheiße. Aber deine Idee finde ich nicht <lacht> gut für Faker auf jeden Fall. Ja.
3: Muss es denn überhaupt sein, dass man jetzt bei den Moto Classics alle verschiedenen Canons, Origins aus den 80er und 90er Jahren irgendwie mit einbauen muss? Oder hätte man das eher minimalistischer halten sollen, Katja?
1: Ja, was, also ich würde sagen, bei manchen Bios ja, hätte man es vielleicht besser, sage ich mal, da ist weniger mehr, da wäre es besser gewesen. Man hätte das vielleicht ein bisschen eingedämmt. Gerade, wie gesagt, bei, bei jetzt ganz speziell bei Evelyn mit diesen ganzen Sachen, die sie angeblich da verbockt haben soll. Ja. Also das ist da wirklich zu viel. Da hätte man zum Beispiel schon anfangen können und dass mal da auch andere Charaktere vielleicht einbauen können, die zum Beispiel dafür verantwortlich gewesen wären, zum Beispiel mit Geigua oder sowas. Das ist einfach für einen Charakter wirklich dann schon kontraproduktiv.
3: Würdest du sagen, dass das Ganze dem, dem Master so ein bisschen den, den, den Zauber nimmt?
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krasse Formulierung, aber ich würde eher sagen, ich fand es früher, als diese Zeit von Al Keller, damals die Minicomics, das fand ich irgendwie mystischer. Da war das alles so schön dargestellt, wenn ich mir die, diese Illustrationen, das alles vorstelle. Wenn ich das jetzt mir jetzt vorstelle, als Hintergrund jetzt so für die Bios, weil in meinem Kopf spielt sich das immer so ab, wenn ich die Bios lese und nach äh, übersetze für meine, ich habe ja auch eine eigene Homepage und dann äh, setze ich das dann so rein und dann bin ich auch dabei, dann stelle ich mir das immer vor. Und da stelle ich mir dann so vor mit diesen, soll ich sagen, dieser Kunst von, von Al Keller, also wie hätte er das rübergebracht, diese düstere Atmosphäre, irgendwie hat mir das gefallen dann denke ich mir immer, passt das jetzt zusammen? Und bei manchen Geschichten ist das nicht so stimmig. Da habe ich immer gedacht, na ja, okay, so und so. Da könnte man jetzt auch mal sagen, das ist jetzt zu viel oder da kürze ich mal was raus oder da mache ich mal anders. Es ist halt unterschiedlich. Aber jetzt zum Beispiel die Geschichte mit Tila als Klon, der, der Zauberin, das, das war halt so auch so eine Sache von früher. Und da sage ich, das Passt bei mir nicht so ganz rein, weil es ist, kommt mir irgendwie zu billig vor. Ich finde das einfach für die für die Bios, ja, da hätte man sich mehr einfallen lassen können. Oder bei Battleground Tila, ja, Tila wird jetzt quasi fast nackt zum Polarkreis geschickt, um zu trainieren. Also das
4: fand ich gut.
1: <lacht> ja, da, ja, nach dem Motto, wenn du trainierst, dann machst du dich warm und dann bist du abgehärtet, so nach dem Motto.
0: <lacht> nee, aber, ja, nee, aber dann äh,
4: nicht. am Polarkreis hat schon Klemmchimp auf sie gewartet. Yo, Tila, ich wärme dich.
0: <lacht> genau. <lacht> du hast meinen Vater
4: getötet. Genau. <lacht>
1: Ja, oder, oder was jetzt auch interessant gewesen wäre, zum Beispiel die Variante: ja, der Erzeuger von Tila ist nicht Fisto, sondern zum Beispiel ja, Keldor. Das wäre jetzt mal was ganz anderes gewesen. Das wäre natürlich. <lacht> dann hätte man ein Problem damit gehabt, mit dem Happy End, was es ja in der Bio von King He-Man dann gibt: äh, He-Man heiratet Tila. Ja, Moment, ich bin dein Vater. <lacht>
4: <lacht> Vom oh. an. Du kannst Tila nicht heiraten. Sie ist deine Cousine. Oh Scheiße.
1: <lacht> genau, <lacht> genau <so. lacht> Ja, also im Großen und Ganzen finde ich die so die meisten Geschichten schon ganz gut, aber es ist schon so, dass es einige Punkte gibt. Da hätte man doch das Ganze schon, sage ich mal, sich mehr einfallen lassen sollen, weil es ist halt Fantasy. Masters ist eine gesunde Mischung aus Fantasy und Science-Fiction und man hätte meiner Meinung nach dann schon ein bisschen mehr fantastische Elemente einfließen lassen können, indem man zum Beispiel sagt, ja, äh, Geiger wurde nicht erweckt von, von Evelyn, er wurde erweckt von Schokoti, zum Beispiel. Ja. Es gibt ja so viele Charaktere, denen man auch das eine oder andere mehr zutrauen könnte wo einige Bios dann recht langweilig anmuten, weil man sich dann denkt, boah, das, das ist jetzt aber nicht viel, da hätte ich mir mehr erwartet. Und dann denke ich mir auch, da hätte man dem einen oder anderen Charakter doch Interessanteres hinzufügen können. Aber bemerkt es bemerkt halt
4: man aber auch sehr stark, dass äh, Scott Knightley, äh, ich meine natürlich der nicht bekannte Autor der Biografien äh, halt äh, bei weitem nicht so viel weiß, wie die Person jeweils denkt. Man fällt, es fällt einem halt schon sehr stark auf, gerade wenn man sich selber etwas mehr mit der Materie beschäftigt hat, dass äh, meistens irgendwo dieselben Quellen hergenommen werden und teilweise etwas obskurere Quellen oder Details aus anderen, die äh, stimmiger für den Charakter wären und die werden dann nicht verwendet, weil äh, der namenlose Autor einfach nicht die äh, betreffenden Cartoon-Folgen gesehen hat, durch die äh, irgendein Charakter halt potenziell interessanter sein könnte, als er in der Biografie jetzt ist. Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde die Moto Classics waren generell, auch wenn wahrscheinlich viele Leute die Biografien grundlegend doch willkommen heißen. Ich finde, Moto Classics war die falsche Täulein, um einen neuen Canon zu etablieren. Ich meine, ich finde auch selber die neue Origin von Scarecrow mit Karak Null eine ganz gute Sache. Mhm. Aber es gibt auch so viel Zeug dabei, wo ich sage, dass ist halt einfach zu sehr miteinander vermengt. Und so eine Retro-Teulein, die auf Nostalgie basiert, hätte meiner Meinung nach eher nur ein kurzes Profil zu dem Charakter gebraucht, wie es auf den Vintage-Cardbacks gewesen wäre. Damit hätte sich die Sache erledigt gehabt und einen ganz neuen Kennen hätte die ich dann lieber in so etwas wie der DC-Serie gesehen. Und ich wette, dass äh, mir nicht wenige zustimmen werden, dass wahrscheinlich die erste Miniserie von DC zumindest spannender gewesen wäre, wenn da etwas aus den Moto-Classics-Biografien erzählt worden wäre, statt diese Skeletor-wächt-allen-das-Gehirn-Story. Die war aber auch ein Meisterwerk.
2: <lacht> aber um Manuels Frage mal zu beantworten, also muss man irgendwie alles äh, zusammenführen? Absolut nein. Also absolut nicht. Man muss definitiv nicht alles zusammenführen und das ist auch wahrscheinlich genau der Fehler, den man jetzt macht. Es gibt ja auch immer wieder die Diskussion darüber, dass dann einige sagen, naja, Moto ist halt so ein Universum, so ähnlich wie Star Wars und deswegen äh, baut man das jetzt alles so weit aus, weil es irgendwie so sein muss. Und da kann ich dann einfach nur sagen, na ja, aber die Fact-Files, die Star Wars irgendwann mal so Ende der 90er oder Anfang 2000, wie auch immer, dann rausgekotzt hat, da basieren unglaublich viele tatsächlich auch auf Romanen, ja, das, das sind Arbeiten, die... Jahre gebraucht haben, die da hingekommen sind. So, wir, wir arbeiten hier an eine, erstmal an einem Film und dann an einer Kontinuität, die ja über, über verschiedene Jahre in verschiedener Literatur wiedergegeben wurde. Das hat Masters ja alles gar nicht. Und demzufolge ist es natürlich auch alles ein bisschen deutlich unwirscher, als man es zum Beispiel bei Star Wars irgendwie hat. Weil man da einfach Hintergrundgeschichten hat, die teilweise 600 Seiten lang sind. Das ist auch was ganz anderes und das ist vielleicht das, was sich einige auch mal klar machen müssen. Hier wird irgendwie teilweise ja nur aus irgendwelchen komischen Shira Katalogen abgeschrieben und dann irgendwie <lacht> ja, es ist doch leider ja, so, stimmt, ja, absolut ja. richtig ne so also es wird aus so einem katalog abgeschrieben wo man wo man drei vier fünf zeilen hat also ich meine bis heute äh, tut mir leid also diese glimmer bio das ist doch ein graus und gerade aus ihr hätte man noch deutlich mehr machen können und, und da wird dann halt keiner hingesetzt und andererseits will man dann aber auch kein Geld ausgeben, weil man es vielleicht auch nicht kann, weil es sich dann wieder nicht rentiert für Mattel oder wie auch immer, um wirklich mal einen hinzusetzen, sich irgendeinen Comicschreiber zu nehmen oder so, der vielleicht jetzt eine ganze Weile lang nichts gemacht hat und man sagt dem einfach, weißt du was, du wirst jetzt dafür bezahlt bastel mal was. Ich kann dir sagen, das und das hast du und das und das möchte ich gerne, dass das so ist. ja Das wird festgehalten und bei dem Rest, da baust du mal eine geile Sache drumherum. Und dann hätte man mit Sicherheit einen gefunden, der sich da so hinsetzt und dann einfach sagt, ja okay, das kann ein Universum sein, mit dem kann ich irgendwie was anfangen, da bastel ich mal ein bisschen was. Und dann setzt er sich mit neidlich oder mit wem auch immer oder den, dem Triumvirat von Mattel zusammen und dann guckt man sich das so ein bisschen an. Aber das macht man natürlich nicht, weil das kostet Kohle. Und das will man dann wieder nicht. Und genau da, an diesem Punkt, stehen wir jetzt momentan. Das ist das große Problem. Man möchte gerne irgendwie so ein riesiges Universum haben. Ja, wir haben ja diese Karte Hot World, ne? Wir erinnern uns, Hordak spielt Flipper mit Stoner und, und Rockon. Schießt sie schieß alle mal kurz so von einer Ecke zur anderen und wir denken uns wow, krass, so, ne? Mann ist das groß. So, Rockon und Stoner sind einmal quer durch die Galaxie geflogen, haben zwischendurch ein paar Meteorps geküsst, so, und, und Jetzt ist man so an dieser ist man an dieser Stelle angekommen, dass man auf einmal merkt, Scheiße, das passiert ja alles nur auf so einem kleinen Haarkem Katalog. Ja. Und das das ist halt das, was nicht konform geht. Das ist nicht kongruent genug und deswegen funktioniert das in so vielen Punkten einfach nicht. Und das ist auch genau der Punkt wahrscheinlich, warum man dann einfach irgendwelche Main-Charaktere nimmt, entweder weil Scott Knightlich sie mag oder weil man der Meinung ist, oh, die hat irgendwie eine Fanbase und deswegen macht Evelyn irgendwie alles, während <lacht> Eiserne Wetterstation übernimmt. <lacht>
4: Ja, das ist absolut richtig zutreffend. Das merkt man bei diesen Biografien einfach sehr deutlich. Äh, oh, das ist ein Charakter, den finde ich interessant. Da bastle ich mir jetzt noch nochmal einen Ground Neptune raus, der äh, als Unterhändler von King dann später auch noch fungiert. Egal, wie kacke der ist, weil ich finde den ja toll. Und bei den anderen Charakteren, oh ja, da reden die Fans seit Jahren drüber, gehört der zur Horde oder nicht. Ach egal, ich lasse den einfach ein äh, äh, Pirat sein. Ja, Piraten haben wir auch schon mit den Fighting- und das passt ja so weit und das reicht dann auch. Das ist halt wirklich sehr offenkundig, so die, diese persönliche ähm, Affinität oder äh, dieses persönliche auch ist mir eigentlich egal, was mit Princess auch Power ist, Ding bei den Biografien. Und ähm, wir haben ja im Grunde auch schon jetzt den Fall, dass bei den DC-Comics sich Mattel stark einschaltet und dann irgendwo jetzt noch stärker als früher sagt, okay, macht uns das und das, so und so, das wollen wir gerne haben, so ist das, wie wir uns das vorstellen. Aber das Problem ist, man hat da einfach auch nicht die Leute, die zum einen wirklich so ein umfangreiches Hintergrundwissen haben oder es sich zumindest so weit anlesen, dass sie wirklich äh, alles äh, in einem guten Überblick haben, was bisher war und daraus quasi die äh, positive Essenz herausschöpfen könnten und das Potenzial des Charakters ausschöpfen können und zum anderen, die auch äh, zugleich neutral genug sind, dass ihre persönlichen Wünsche und Ideen äh, etwas zur Seite legen und dann einfach schauen, was kommt am besten dabei dann an. Nein, dann wird dann alles unnötig verkompliziert, da werden Irgendwelche alten Elemente wieder hineingebracht, vollkommen egal, ob die Elemente zurecht verworfen wurden damals oder nicht, einfach weil man kein Feingefühl dafür hat, was die Leserschaft in dem Fall, also unser Fan, vielleicht möchte. Da haben wir meiner Meinung nach im Moment auch äh, ein verdammtes Glück sogar, dass die DC-Comics sehr viel besser geworden sind, als sie letztes Jahr noch waren. Weil ähm, ich glaube, da äh, ist schon ein großes Risiko vorhanden, dass wir irgendwann mal wieder so eine richtig große Flitzekacke bekommen könnten. Wenn irgendeiner die persönliche Idee hat, ich möchte jetzt gerne, dass äh, eine Orko ist jetzt nicht das große Böse, sondern Loki. <lacht> das ist toll.
1: Man möchte alles zusammen schustern. Das ist einfach ja, dann, dann wird es irgendwann, werden einige Storys, sage ich auch mal, überladen, weil es kommt einfach zu viel zusammen und dann, und dann kommt noch dies und das dazu und das passt eigentlich gar nicht rein. Das ist einfach, ja, da kann ich nur zustimmen, das, das ist nichts. Also wenn äh, die Herkunftsgeschichten, wenn man schon Origins da reinbringt, dann hätte man sie von Anfang an reinbringen müssen, dann hätte man sie schon zu Vintage-Zeiten eigentlich etablieren müssen, sage ich mal. Dann hätte man einheitlich das machen müssen. Nur das war halt schwierig, weil damals gab es die Mini-Comics, dann gab es nachher noch diese Comics, ich glaube vom Condor Verlag waren die, da die habe ich auch mal als Kind gelesen, wo es dann auch, wo dann auch wieder was anderes war, zum Beispiel Many Faces hatte dort auch eine eigene Herkunftsgeschichte. Genau. Ja, und dann, kam, dann kam, noch, kam noch der Cartoon dazu, wo einige dann auch wieder eine neue Story bekamen. Das waren doch noch wieder mal verschiedene Welten von Masters, aber das alles dann unter einen Hut zu kriegen, ja, schön und gut, aber wie gesagt, da sollte man sich an Beispiel Star Wars auf keinen Fall orientieren, weil da gibt es ja wirklich wirklich 600-seitige Stories dazu zu einigen Charakteren, beziehungsweise gibt es ja ganze Romane. Das ist ja unerschöpflich, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja viel, viel komplexer als bei Masters.
4: Ja, wir haben äh, ja auch schon in früheren Folgen geredet. Gordon hatte das gesagt. Bei Marvel gab es eben diesen Kurt Busiek, der äh, äh, Unterschiede in den Kontinuitäten der Charaktere dann in großen Serien oder auch in kleinen Geschichten dann versucht hat zu lösen. Und meistens ist es ihm recht gut gelungen. Aber so jemand muss man eben auch erstmal haben. Wir haben hier tatsächlich den Fall, dass man eigentlich sagen kann, bei den Moto Classics versucht einer äh, Kurt Busiek zu spielen und Sachen, die nie dazu getan waren, miteinander stimmig zu laufen, in Einklang zu bringen und man merkt da einfach Defizite in den Fertigkeiten, zumal wir eben in den Biografien selber auch einen derart begrenzten Platz haben, dass man für einen einzigen Charakter schon teilweise drei bis vier Biografien braucht, bevor man wirklich auch dann als Leser sagt, ah, irgendwie macht das jetzt doch noch halbwegs Sinn. Das ja. ist einfach das, Vital, das Fatale an diesem Medium. In einer Comicgeschichte oder in einem Zeichentrick kann man sowas sehr viel adäquater erzählen, wobei ich die Mini Comics jetzt nicht dazu äh, zähle, das ordentlich erzählen zu können. Da ist meiner Meinung nach auch schon viel verhunzt worden. Das ist wirklich so eine Sache, man hätte besser, finde ich, die Finger davon gelassen. Genau deswegen finde ich, dass ein neuer kennen, wenn jetzt plötzlich eine neue Zeichentrickserie kommen könnte, die könnte aus den alten Kennens natürlich Material schöpfen, aber sollte um Himmels Willen nicht versuchen, alles äh, stringent in Einklang zu bringen, was vorher war, sondern ruhig auch mal einen neuen Weg beschreiten, indem halt meinetwegen Skeletor mal nicht Keldor ist, sondern ein anderer Dämon. Dann ist das einfach so. Und Punkt. Man kann das Akzeptieren, Aber hat da nicht auch noch Kelder und Dimo Man und sonst noch was dazu vermischt?
2: Genau. Ja, und äh, ich, ich denke halt, wie du ja schon richtig sagst, da versucht jetzt halt jemand äh, sich an, an so einer Art Comic-Autor und man merkt halt einfach, dass Sein-Können dafür dann vielleicht doch ein bisschen zu limitiert ist. Gerade was eben Charaktere angeht, die er eigentlich gar nicht gut kennt oder wie auch immer. Und das ist halt das große Problem. Wir haben also einige äh, Charaktere, das was ich ja auch sogar nachvollziehen könnte. Ja, Es gibt eben einige Charaktere, die haben halt in der Historie von Eternia nur zwei, drei Sätze. Während natürlich ein He-Man mit Sicherheit ein gesamtes Epos füllt, steht außer Frage. Ja, Dass ein Plandor nicht auf der gleichen Schiene läuft wie He-Man, darüber brauchen wir uns gar nicht zu streiten. Aber trotz alledem sollte man dann doch irgendwie, wenn man schon der Meinung ist, dass man irgendwie alles neu aufsetzen müsste, sollte man ja zumindest so ein bisschen mehr Hintergrundinfo dann auch bringen können. Ja, und selbst wenn sich dann einer wirklich sagt, wir legen irgendwie zusammen und lassen noch einen Comic drucken oder so, oder... Wie auch immer, keine Ahnung. Irgendwie sowas wäre, glaube ich, alles besser gewesen. Ich hätte nicht mal ein Problem damit gehabt, wie, was weiß ich, keine Ahnung, dass wir damals die DC-Comics hatten und wir hatten die Mini-Comics und dann hatten wir die äh, Golden Book-Comics und hast du nicht gesehen, ja? Und dass wir davon einige außen vor lassen, das macht Marvel und DC ja regelmäßig, dass es Elseworld-Geschichten gibt, damit hätte ich gar nicht das Problem, einfach zu sagen, okay, das und das, was ihr da und da gelesen habt, das hat nicht existiert. Das war eine Was-wäre-wenn-Geschichte oder ist einfach nur eine Nebengeschichte. Viele von den Geschichten sind ja auch wirklich nur irgendwie so eine Abenteuer, He-Man reitet äh, hinaus und dann trifft er auf irgendwelche Ungeheuer oder auf Skeletor und gibt ihm halt mal zwischendurch eine auf die Ommel ja, das sind ja so Geschichten, die man dann auch in, in, in der Hand von einem Satz eigentlich abhaken kann. Zehn Jahre lang hat He-Man Skeletors Pläne vereitelt, oder wie auch immer, ja, das waren halt immer mal wieder unterschiedliche, mit unterschiedlichen Monstern, mit unterschiedlichen Leuten, aber da könnte man dann eben den Nebenstrang einfach mal aufzählen, wie kommen die Leute wirklich dazu, warum sind sie da, keine Ahnung, ja, dann könnte man eben auch zeigen, der hat das und das gemacht, der hat das und das gemacht, und das kommt dann hier und dahin, und das ist eben genau das Problem, man hat vermutlich einfach zu wenig Wissen und zu wenig Platz auf den Cardbacks, mhm. um tatsächlich irgendwie den ganzen Kram unterzubringen, den man gerne unterbringen möchte. Und dann auch noch zu versuchen, alles irgendwie äh, dann anzugleichen. Dafür muss man einfach sehr tief in so einer Materie drin sein und muss einfach auch sehr viel schreiberisches Verständnis haben. Und da muss man sich dann wahrscheinlich auch mal einen ordentlichen Lageplan und Schlachtplan hinlegen. Und wenn ich da teilweise so naja, ich meine, neidlich bringt einige Sachen sicherlich ganz sympathisch rüber, aber man kriegt ja schon teilweise mit, wie verplant er auf einigen von diesen Cons ist, wenn er da so eine Frage gestellt bekommt. Und da denke ich dann immer so, hei, 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 und der baut jetzt auch noch irgendwie an den Bios rum. Hm, da muss man sich dann im Nachhinein eben auch nicht wundern, dass dann eben manchmal ein bisschen was in die Wurzel geht.
3: Also... Ich persönlich brauche, ehrlich gesagt, gar nicht diese ganzen komplizierten Origin-Geschichten. Ähm, ich habe die Mini-Comics zwar gelesen als Kind, aber ich könnte es nicht behaupten, dass ich die auswendig gelernt hätte, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren. Und, oder dass ich das, was ich gelesen habe, jetzt wirklich angewendet hätte im Spiel oder so. Sondern ich habe die Figuren äh, gekauft, die haben mir gefallen. Ich habe den Filmation-Cartoon gesehen. Und da gab es ja auch nicht allzu viele Origin-Geschichten. Und das hat mir aber als Kind gereicht und das ähm, würde mir in einer, in einer vielleicht etwas erweiterten Version auch als Erwachsener einfach ausreichen. Sprich, Castle Grayskull ist das Zentrum der Macht, das gilt es zu erobern. Als Kind habe ich nie gewusst, warum eigentlich. Ja? Wurde auch nie erklärt, zumindest nicht in irgendeinem Medium, was ich damals ähm, als, als Kind konsumiert habe. Für mich war das einfach so. Das hängt mit ihm in seiner Kraft zusammen. Der war ja immer bei Grayscale, wenn er sich verwandelt hat und deshalb wollte Skeletor die Burg dann auch erobern. Dass dieses Rätsel dann später gelöst wurde bei 2000 X, finde ich auch nicht störend. Hat mich äh, fand ich auch passend äh, mit diesem mit diesen magischen Orb, der da irgendwo da in Grayskull unten Schlummert und das war jetzt auch noch okay. Aber jetzt diese Geschichte mit den ganzen He-Männern, ganzen Hees, die es irgendwo gab, ist für mich schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, puh, das ist für meinen Geschmack einfach schon too much und ähm, ich finde, das, das war, das habe ich auch die Frage vorhin gestellt, Katja, ähm, mir nimmt es ein Stück weit einfach so ein bisschen so diesen, diesen Zauber von Mars of the Universe, wenn einfach alles irgendwie irgendwo erklärt wird mit Rasse hier, Rasse da, Volk hier, Volk da und der ist mit dem verschwägert und der ist mit dem geschieden oder was weiß ich noch alles. Das ist mir too much, das brauche ich nicht. Und das ist ähnlich auch bei Star Wars. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich ein riesen Star Wars Fan bin, aber ich gucke das sehr, sehr gerne. Ich habe jeden Film, keine Ahnung, 20 Mal gesehen und sowas. Ich muss aber nicht wissen, woher Trooper XY kommt und äh, wer da drunter steckt und was weiß ich noch alles und sowas. Ähm, Brauche ich nicht, um das Ganze genießen zu können. Und das ist mir bei Masters ein Stück weit ähnlich.
1: Genau so sehe ich das auch. Also bei mir ist es auch so, dass ich, dass ich manches sage ich mal, das ist okay, aber ich brauche auch nicht alles, das mit diesen ganzen Trägern, also Beschützern des Schwertes von He und dass das Schwert von Troller kommt und so weiter. Naja, okay, das, mit der Herkunft vom Schwert bin ich noch einverstanden, aber warum muss es da so viele Vorgänger gegeben haben, die sich dann he nannten, äh, für mich gibt es nur einen he und das ist Adam, also Adam durch die Macht von Grayskull und das ist dann auch wieder so ein Punkt. Und ich muss auch, wie gesagt, nicht wissen, was jeder Einzelne, wo der herkommt und mit wem der, der Verwandt verschwägert oder sonst was ist. Es ist schon ist schon richtig, es nimmt viel von diesem Zauber schon weg, nicht jetzt in allen Geschichten, aber doch in vielen es muss immer noch Spielraum bleiben. Genug Spielraum für, für eigene Vorstellungen. Ich meine, äh, Masters lebt von Vorstellungskraft, Fantasie. Und Von daher müsste da eigentlich doch noch mehr sein wo man sich dann selber vorstellen kann, wie das ist. Und die Fans sich ihre eigenen Geschichten dazu machen können. Klar kann man das auch so, aber manches ist einfach zu viel und das passt da nicht mehr so rein. Dann hätte man besser weniger gemacht oder vielleicht ganz kurze Untertitel zu den Figuren, wo gar keine direkte Bio, sondern einfach nur kurz Info, wer das ist und fertig ab. Ja, so wie das auch bei den Charakteren ja auch schon immer dabei steht, zum Beispiel Mantena, Evil spy with the pop out ja, Das ist der Spion mit den hervortretenden Augen. Okay, und, und da könnt ihr euch jetzt eure eigene Geschichte so zusammenstellen, wie ihr das wollt, was man sich darunter vorstellt, und wem er dient, er ist ja bei der Horde, das weiß man ja alles. Und nach dem Motto, ihr wisst das ja, ihr könnt das ja selber dann euch so vorstellen, wie ihr das möchtet. Das macht für mich den Zauber, die Magie von Masters eigentlich aus. Als Kind hatte man die natürlich, weil da gab es diese Bios noch nicht. Und ich sage, auf der einen Seite ist es schon störend, dass jetzt diese ganzen Geschichten da sind und man sich dann da doch da auch reindenkt, weil man doch versucht es zu verstehen. Und manches ist irgendwie unlogisch, weil es zu viel, zu viel miteinander verbindet, was eigentlich nicht verbunden werden sollte. Ja.
4: ja. Das mit dem Zauber, das finde ich auch. Ich finde dabei, ähm, dass es auf den Grad der Enthüllungen ankommt. Ich finde es zum Beispiel ungeheuer spannend, wenn man von einem sehr rätselhaften Charakter, wo man sich die ganze Zeit denkt, ja Mensch, wo kommt der denn jetzt eigentlich her, ein bisschen was herausfindet oder nehmen wir zum Beispiel mal diese Zwillingsklinge von Skeletor, die mit der 2000X-Toiline eingeführt wurden. Da hätte ich ungeheuren Spaß dran, eine Comic-Geschichte drüber zu lesen, wie er zu diesem Schwert gekommen ist, dass äh, zumindest in 2000X-Cartoon äh, von ihm auch magisch kontrolliert wurde und so weiter und ja schon nach was Besonderem aussieht. Sowas kann für mich spannend sein. Aber wenn ich da eben, und da habe ich deswegen vorhin so mm, gemacht, dass Manuel das erwähnt hat, wenn ich das in 2000X-Cartoon sehe, dass die Macht von Greyskull von diesem Orb of Power kommt, der entstanden ist, weil sich die, äh, der Rat der Weisen da zusammengeschmolzen hat, zu einer Energiekugel, dass es dann vida sag oh, nee, nee das, das ist mir einfach zu viel. Castle ist für mich eine Burg der Geheimnisse und da muss ich jetzt nicht genau wissen, wer äh, in früheren Zeiten welchen Stein auf Stein gelegt hat, bis die Burg entstanden ist und äh, was genau die Macht ist, die die Burg beinhaltet. Mir reicht es da zu wissen, die Burg wurde in grauer Vorzeit von Himmels Vorfahren errichtet, als Bastion gegen die Schlangenmenschen oder die Horde meinetwegen und ist seitdem äh, das Zentrum der Macht des Universums, weil äh, die kosmische Kraft sich darin bündelt. Da muss ich nicht wissen, dass die kosmische Kraft jetzt ursprünglich von Stan Lee alias Stander irgendwo nach Returnia geschickt wurde und sich als Kugel dort manifestiert oder sonst was. Das geht mir einfach zu sehr in dieses äh, technik Technik-Detailwissen, so ähnlich wie es bei Star Wars halt eben als Fehler gemacht wurde, zu erklären, woraus die Macht besteht. Ja, aus irgendwelchen kleinen Fächern, die du unter Mikroskop beobachten kannst super, der gesamte Zauber ist dadurch für mich verflogen. So geht es mir mhm. dann auch bei Motu, wenn dort wirklich explizit erklärt wird, ja, wenn du jetzt hier äh, unter dem Stethoskop mal schaust, dann kannst du sehen, dass die äh, magische Kraft des Universums aus kleinen äh, stand besteht.
1: Genau, was bei Star Wars die Mediglorianer sind, sind dann bei, bei Motu die stand -Ors. genau das. Ja. ja das wäre es noch nee Das ist auch, auch so ein Faktor. Also ja, es geht zu viel, manches geht wirklich zu viel in die Tiefe, das will man gar nicht wissen, es ist einfach, einfach unnötig.
4: Ja, also das Einzige, was ich wissen will, ist, wie Thiele unter ihrem Kostüm aussieht und damit reicht es mir schon. <lacht> oh, Moment, äh, schneidet <lacht> das raus. Stefan, das drinne.
2: Ja, also ich meine, ich bin ja sonst eigentlich immer für sowas zu haben. Ne? Ich habe ja grundlegend eigentlich überhaupt gar kein Problem damit, jetzt irgendwelche Hintergrundgeschichten zu, zu lesen und zu hören und, und bin auch der Meinung so, das ist ja alles schön und gut. Ich finde es auch okay, wenn man viele, viele Sachen versucht irgendwie in einen Kanon zu bringen, aber man merkt halt leider einfach, dass einem da irgendwie die Mittel fehlen, sei es nun finanziell oder sei es eben auch aufgrund von mangelndem Können und äh, demzufolge wirkt das Ganze halt einfach sehr unrund. Und das ist halt das, was ich eigentlich so schade daran finde. Ich habe eigentlich überhaupt gar kein Problem damit, dass jetzt äh, viele einzelne Figuren irgendwie untergebracht werden und so weiter und so fort. Aber... Ich denke einfach, dass einige Charaktere einen viel zu großen Fokus haben, während andere deutlich zu kurz kommen. Und da ist halt diese Ausgewogenheit einfach nicht da. Ich denke, das hätte man besser lösen können, wenn man sich da, wie gesagt, eben vorher jemanden geholt hätte. Und sei es wirklich nur ein Fan gewesen, der sich mit allen möglichen Kram auskennt. Supervising hätte man ja immer noch machen können und immer noch drauf gucken können, ob der da den totalen Murks zusammenschreibt oder nicht. Ja, aber... Äh, ich glaube, dann wäre uns doch vielleicht einiges erspart geblieben, was wir jetzt heute irgendwie eher mit dem Kopfschütteln akzeptieren als was anderes so denke, man hätte das besser machen können. Ist ein bisschen schade. In einigen Punkten ist es gut gelöst, aber in anderen ist es halt einfach nur Grütze.
3: Ja, ein umfangreiches Thema. Ich glaube, da können wir noch mal so zwei, drei Stunden locker mit füllen. Ähm, vielleicht jetzt zum Abschluss von mir noch mal eine Frage. Ähm, wenn ihr persönlich jetzt einen neuen Canon aufmachen würdet beziehungsweise gestalten dürftet seitens Mattel, würdet ihr da erstens Prinz Adam beibehalten, ja, nein? Würdet ihr Keldor beibehalten und würdet ihr Battlecat sprechen lassen? Katja, fang mal an.
1: Ja. Also ich fange jetzt mal an mit Punkt 3, weil er ist für mich am schnellsten abgehakt. Da würde ich definitiv sagen, nein. Also ich fand das immer ein bisschen störend, dass er gesprochen hat. Ich fand das bei, bei Grinch und Battlecat immer ein bisschen blöd. Es ist zwar okay für ein Cartoon, dass die Tiere sprechen können, okay. Aber ich habe zum Beispiel als Kind, wenn ich gespielt habe mit den Figuren, habe ich den nie sprechen lassen. Ich fand das immer ein bisschen bisschen grotesk. <lacht> ja, also Prinz Adam muss ich jetzt sagen, ist eigentlich so ein, so ein Teenie-Schwarm von mir. Ich muss mich jetzt bekennen dazu, also der hat mir immer früher gut gefallen, weil es war immer ein schöner Kontrast zu he -Man. Nicht, weil er jetzt, äh, sage ich jetzt mal, ein bisschen, <lacht> so ein bisschen puntig rüberkommt durch die, durch die äh, rosa Leggings und so weiter, sondern <lacht> einfach irgendwie fand ich ihn schon... Er hat, er hat ein
3: schöneres Gesicht gehabt, ne?
1: <lacht> ja, ein weicheres <lacht> Gesicht, aber irgendwie eher, so sage immer, ein bisschen knabenhaft. und daher gefiel mir die, die, diese Darstellung in 2000 x ganz gut, muss ich sagen, weil da wurde ja dieser Unterschied zwischen Adam und he richtig klar. Das fand ich gut. Ich fand ihn zwar noch ein Ticken zu jung, ich habe gedacht, naja, okay, er ist jetzt erst 16, aber naja, <lacht> wird dann auf einen Schlag, kann man sagen, vom, ja, vom Teenie zum Erwachsenen, das ist dann noch ein bisschen zu krass, aber im Großen und Ganzen würde ich Prinz Adam schon drin lassen. Was Kello betrifft, da bin ich mal dafür, mal dagegen. Ich hätte immer lieber gesehen, dass Skeletor ein eigenständiges Wesen einer eigenen Rasse gewesen wäre. Also zum Beispiel so eine Rasse von Dämonen. Dämonen aus einer anderen Dimension, meinetwegen. Also zum Beispiel der Bruder vom Rendor, das wäre noch für mich ganz okay, aber ist jetzt der verstoßene Bruder. Er hat die Mutter von König Rendor getötet, also seine Stiefmutter getötet und so weiter und so fort. Nee, es waren einige Sachen dabei, die mir dann doch zu komplex waren. Ja, ich fand Keldor so als eigenständigen Charakter eigentlich immer ganz interessant. Vielleicht wäre ich sogar so weit gegangen und hätte gesagt, äh, Keldor eigenständiger Charakter und Skeletor wäre vielleicht auch ganz interessant gewesen. Vielleicht Skeletor zieht Skeletor jetzt Keldor zum Beispiel auf die Seite des Bösen und äh, Keldor verbündet sich mit ihm gegen Rendor. Das wäre so auch sowas gewesen, wo ich gesagt hätte, das hätte vielleicht noch Potenzial gehabt. Aber es ist jetzt nur meine Meinung.
3: Gordon, wie würdest du diese drei Fragen beantworten?
2: Äh, ja,
3: ja, nein. Ja,
2: das sagt eigentlich alles aus ganz ja, klar. Ja, Adam beibehalten, ja. Ganz einfach deshalb, weil wir ihn jetzt seit äh, diversen Jahren irgendwie kennen und äh, ich weiß nicht, äh, jetzt nochmal wieder den alcala kennen einzuführen, würde ich persönlich ein bisschen müßig finden. Diesen alcala kennen den hätte man irgendwo dahin legen können in diese Zeit von Wunder und Baikor, ja, also das, das könnte man irgendwie so damit eher ein bisschen ver verbinden und das würde ich auch vollkommen in Ordnung finden, aber dieses alte Ego, das zu he eben gehört. Adam, äh, finde ich, hatte hat einfach mittlerweile gar keinen Zweifel mehr daran, dass, dass das irgendwie außen vor ist für mich. Also wenn man das anders machen will, meinetwegen, würde ich mir auch sicherlich noch gerne nochmal angucken, aber ähm, ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Keldor geht mir mittlerweile ähnlich. Ähm, wie man jetzt diese Hintergrundgeschichte zum Beispiel bei dem bei dem DC-Comic gelöst hat, mit äh, eigentlich ist er nur wie Loki, ja, irgendwie adoptiert von einer anderen Rasse, wäre der König nicht gewesen, dann wird es ihn gar nicht geben, aber eigentlich war er immer geächtet von allen anderen, weil alle nur Barbaren sind, ja, und lieber unter ihresgleichen bleiben, Näh, das hätte man auch anders lösen können, glaube ich, also da da hätte man auch deutlich äh, Ärger den, den bösen Zug irgendwie an ihm ziehen können, warum auch immer. ja, Und sei es wirklich nur, dass, dass Hordak ihn tatsächlich da irgendwie auf die Seite zieht äh, und ihn einfach so vergiftet und nicht, äh, dass er erst noch irgendwie aus der Stadt vertrieben werden muss. Aber generell finde ich die Idee um Keldor eigentlich überhaupt nicht so doof und, und äh, kann mich da auch durchaus mit anfreunden. Battlecat sprechen lassen brauche ich einfach nicht, weil das für mich äh, irgendwie sehr oft diesen Anklang noch mit, mit, die, diesen humoristischen Anklang gerade aus Filmation hatte und vielleicht wiegt er mir auch momentan zu viel da drin, aber für mich war Battlecat eigentlich immer mehr das Reittier und das sollte vielleicht auch so bleiben. Ja, ich sehe das eigentlich in einigen
3: Punkten ähnlich, ähm, wie du gerade gesagt hast, auch Gordon. Ähm, Prinz Adam ist für mich einfach ein Must-Have. Der muss dabei sein. Ich finde die Alcala-Geschichten auch cool, aber ähm, die habe ich als Kind gar nicht so wahrgenommen. Ähm, das, was ich aus meiner Kindheit kenne, ist, dass Prinz Adam sich in He-Man verwandelt. Und das ist Masters of the Universe. Allein diese Szene, wie er dann halt vor Grace steht mit diesen 1000 Blitzen-Information-Cartoon, äh, es gibt nichts kultigeres einfach für mich. Und das, wenn das nicht mehr da wäre, da würde mir wirklich, wirklich was fehlen. Also von daher, Prince Adam muss dabei sein. Ob der nun wirklich eine, eine rosa Leggings tragen muss oder so ein bisschen moderner gekleidet ist wie im 2000 x getun ja okay, da habe ich jetzt keine, keine großen Vorlieben. Also das kann ruhig etwas moderner dargestaltet sein. Aber der Charakter, also diese Doppelidentität finde ich, muss einfach dabei sein. Battlecatch sprechen lassen. Hm, tja, ist natürlich so ein bisschen so ein, so ein kindlicher Aspekt, mich hat das als Kind nicht gestört, äh, muss ich sagen. Ähm, mich hat es aber auch bei den 2000X nicht gestört, dass er dort nicht reden konnte. Und von daher, ja, rein vom Bauchgefühl würde ich jetzt ihn auch nicht sprechen lassen, weil es einfach ein Tiger ist. Panther konnte auch nicht sprechen, würde ich das da glatt ziehen und sagen, Battlecat und Cringer können dann einfach auch nicht mehr reden. Passt. Keldor, hm. ja, eigentlich müsste ich sagen, Keldor muss sein, allein schon wegen Keldor Day, aber. Bin ein bisschen im Zwiespalt irgendwie. Ähm, ja, wie soll, ich, wie soll ich sagen? Ich fand die Idee damals mit diesem Mini-Comic, Search for Keldor, irgendwie auch spannend. Man hat nie gewusst, um was es da eigentlich geht. Ähm, das war so ein Mysterium. Und alleine, weil es Mysterium war, fand ich es, glaube ich, cool. Dass das jetzt alles so aufgedröselt wird mit den Familienverhältnissen, glaube ich, brauche ich auch nicht so ausführlich. Die Geschichte mit dem Bruder ist zwar nett, aber. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das gab es auch schon häufiger irgendwie. Allein mal bei König der Löwen war es da nicht auch der Bruder irgendwie, der da böse war. Ja, Der Onkel. Ja, wie bei Masters. Ja, genau. Der Bruder vom Vater. Ja, Bruder vom Vater,
1: ganz genau. Da haben wir das Gleiche. Ja, richtig.
3: Ja, und das, ja, ich weiß nicht. Es ist so eine typische Märchengeschichte, so Grimms Märchen irgendwie. Die sind da verwandt und das, der eine ist gut, der andere ist böse und so. Das muss ich nicht haben. Da, wenn ich die ja. Wahl hätte, würde ich dann, glaube ich, eher zur, zu Europa irgendwie tendieren. Ich fand die Idee cool, dass Skeletor das personifizierte Böse ist, das durch die Zeit geschickt wurde und so. Das hätte mir schon gereicht. Was du sagst, Katja, das und das man hätte auch anders einbinden können. Naja, why not? Vielleicht könnte man auch irgendwie machen. Aber das hätte jetzt nicht unbedingt mit dem Bruder sein müssen und das Kelder und Moment und Skeletor und was weiß ich noch alles. Hätte ich jetzt so nicht gebraucht. Ja, genau. Sebastian, wie, sie, würd, wie würdest du denn das jetzt final machen? Du als, als jetzt wirklich ja, detailverliebter Master of Universe-Freak, Vollzeit-Freak.
4: Ja, sag doch einfach Nerd.
3: Das wollte ich nicht sagen. Ich versuche es zu vermeiden.
4: Ja, <lacht> danke. Ja, Prinz Adam beibehalten. Das kommt für mich drauf an, in welchem Kontext das läuft. Ich finde auch, dass wir Prinz Adam grundlegend nicht aus einem neuen Kennen löschen sollten. Es sei denn, die Doppelidentität ist öffentlich bekannt. Da finde ich, machen die DC Comics, die ich ja eigentlich mittlerweile tatsächlich gut finde, den entscheidenden Fehler, dass sie momentan ständig kimen He herumrennen lassen, ihn aber als Adam betiteln. Wenn Adam die Macht von Grayskull in sich trägt und sich verwandelt hat, dann ist er he -Man. Auch wenn seine doppelte Identität bekannt ist, er ist für mich weiterhin He-Man. Dann wäre es für mich eher so, dass er äh, sein Gehabe und seine Identität als Adam dahingehend ablegt. Das natürlich klar, ist, wenn He-Man da rumrennt, das ist zugleich der Prinz von Eternia. Aber wir haben hier he und nicht den Adam, den wir bisher gekannt haben, der entweder super feig ist oder eine Künstlerseele. Solange die Doppelidentität aber geheim wäre, würde ich weiterhin Adam behalten wollen. Keller beibehalten, da bin ich ehrlich gesagt relativ offen. Auf persönlicher Ebene sage ich, ich würde es tatsächlich ganz nett finden, einen Kennen mal zu erleben, weil wirklich ein Dämon aus einer anderen Dimension ist, der äh, ein hörspielähnliches Origin hätte, in dem er das personifizierte Böse darstellt, das entstanden ist aus der bösen Kraft von was weiß ich. Äh, muss dazu aber sagen, dass ich weiß oder zu wissen glaube, dass die meisten Fans eher jetzt Keller beibehalten würden, weil das einfach jetzt seit mindestens zehn Jahren so stark etabliert ist. Insofern Insofern würde ich zugunsten des allgemeinen fandoms sagen, ja, wir behalten Keldor bei. Aber wie Katja gemeint hat, dann mit Sicherheit nicht wie bei den Moto Classics als Anti-Held, sondern als äh, meinetwegen charismatischen, aber im Kern äh, durchaus bösen Eroberer äh, oder Anführer. Und der wird dann natürlich relativ schnell zu Skeletor. Das wäre für mich dann eine Art Fußnot und nicht so ausgewalzt, wie es bei Moto Classics war. Ja, und Battlecatch sprechen lassen? Da muss ich euch widersprechen. Ich finde, Battlecat sollte definitiv sprechen können, am besten in einer Serie oder in einem Film synchronisiert von Mr. T, der dann auch richtig knallharte Sprüche rausbringt. Und äh, ich glaube, das hätte durchaus ein lustiges Potenzial. Nicht in dem Sinne, dass das nur reines Comic Relief wäre, sondern dass das halt auf eine recht coole Art amüsant sein könnte. Und insofern denke ich, dass einige sind gehen könnte, wenn wir jetzt keinen entsprechenden Battle Cat haben würden in einem Canon.
3: Und ich habe auch Mummen in den Knochen. Ruarrr. Genau. <lacht> YOU HAVE THE POWER!
0: Das semanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de.
3: Ja, auch diese Episode neigt sich so langsam ihrem Ende, aber ganz klar, wir melden uns in rund zwei Wochen mit einer nagelneuen Ausgabe wieder zurück.
2: Am besten abonnierst du uns auf YouTube oder iTunes, um keine Ausgabe
3: zu verpassen. Bei uns heute zu Gast war Katja Bohr, aka Queen Grace Carl. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, vielen Dank an euch für die nette Runde, für das tolle Gespräch. Und es freut mich, dass mein Wunschthema so ausführlich behandelt wurde. Und ich denke, man liest sich auf PE. In diesem Sinne. Tschüss.
3: Ja, das sage ich ja nicht auch immer in diesem Sinne. Deshalb sage ich es jetzt auch nochmal in diesem Sinne. Ich habe auch Mummen, Mummen in den Knochen. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss und bis dann.
4: Tschüss, bis dann. Ich habe noch eine Frage an euch. Wie genau ist Tila entstanden? Skeletor hat mit der Zauberin rumgeklönt. Ja, komm, mach du weiter. Ja. Alter Schwede. Rumgeklönt.
2: Also, okay. Ähm, auf Eternia läuft ja momentan äh, ein sehr erfolgreicher Kinofilm. Und der heißt wie? Der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten auf Eternia heißt Der Teufel
3: Sky-Gore. Mann, oh, Mann, Also wir müssten eigentlich mal irgendwann eine Sendung machen, nur mit deinen Abschlusssprüchen. Du.
2: <lacht> Damit hast du nicht gerechnet. <lacht>
3: Nee, damit hat niemand gerechnet. Nein. Es kann nicht schlimmer werden.
4: Und war der Satz bei mir auch vorher ganz anders im Kopf? <lacht> <lacht> das hätte <haben wir> <lacht> ich, ich
2: gerne in den Outtakes. Der Satz war bei mir anders im Kopf.
3: <lacht> okay, gut. Wir wollen einmal darüber sprechen, uns und A.
4: Ach so. Ja, mal dem Cyber Sebastian Böll.
3: Dein Name war nicht drauf. <lacht> <lacht> Aber es klang witzig. Sebastian Böll.
4: Ich spreche es nochmal neu ein. Das weiß eben einer. Oh Gott. Ja? Gott. Alles prima.
2: Ja? Danke. Das ist nett, Sepp. Du blödes Arschloch. So. Und äh, ich möchte, dass das drinnen bleibt. <lacht>
3: also, wenn du den Pfaden noch hast, mach weiter. Ich hab ihn nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, hoppala. Ich gehe mal im Mikro hier gekommen. Ja, ich denke, dass. Ich
4: als wärst du gerade aufgewacht. <lacht> ja, hoppala.
3: Moment, oh ich mach gerade einen Mund voll.
0: Das semanische Quartett, präsentiert von planetitania.de. <Sie>